0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contezini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bora pra uma prosa boa? Bora.
0: Tá. Sextou, né, bebê? Cestou? Já tô até tomando minha ó.
1: O Danilo tá num eterno sextou agora. <risos> é, graças toda a vocês, Vilambia. Vocês sabem quando eu tô gravando? obrigado. Você tá
0: sabendo que tá saindo na sexta, mas você sabe quando eu tô gravando?
1: Vilambia só sabe que tem episódios que quando você não está bebendo é porque é de manhã. Porque daí não dá, né?
0: É porque ainda tem que trabalhar à tarde, porque é o dia que eu não precisar trabalhar mais eu vou tomar de manhã também.
1: É. Bom, muito obrigado, Vilambier, por todo esse apoio. Danilo está cada vez mais feliz por conta disso. Quero aproveitar o recado também e dizer Linderme. Cupom está ativo. Se você quer comprar os aromatizantes que a gente presentei os nossos convidados, como conhecer a linha de higiene, é, corre lá no site, compras online, entrega para todo o Brasil. Cupom Acordo 30, é o isso? Acordo
0: 30, você tem 30% de desconto no site inteiro. Só o Acordo Podcast faz isso para você. Pois e é. a Linderme também, né? Então...
1: então faz lá, coloca no carrinho sua compra e coloca o cupom Acordo isso 30.
0: Fez a compra, chegou na sua casa, marca o acordo que a gente reposta você.
1: Pronto, melhor ainda.
0: É isso? É isso, eu vou tô, comprar. Tô dando muita coisa ultimamente, eu tô ficando preocupado.
1: Você tá, tá muito dadeiro. Eu tô
0: dadeiro nada, eu quero que o pessoal cada vez assista mais, quanto mais pessoas virem, mais patrocinadores eu vou ter, mais coisas eu vou poder oferecer pros nossos telespectadores. Oh! E
1: você que tá nos acompanhando aí, se você chegou pela base do nosso convidado, seja ah. muito bem-vindo. Aproveita e já se inscreve no nosso canal, dá aquele like, dê aquela dedada sem medo, tá bom? A gente tá aqui cedendo nosso tempo, nossa simpatia e extraindo o melhor conteúdo do nosso convidado para você. Então, retribua. Só curta, comenta aí, fala de onde você tá... Assistindo a gente, não é isso?
0: Empatia só se for da minha parte, né? Brincadeira. Você é muito legal também, eu gosto de você. É... Mas vamos apresentar o um convidado, que hoje eu, eu tô feliz. Lembra...
1: Eu vou lembrar disso quando você. Você estou, né, bebê? É, E eu é sei. cheio de amor para dar.
0: Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá bom.
1: Então vamos falar do nosso Bora. convidado? Nós vamos Bora. falar o que com o nosso convidado? Ah,
0: eu vou falar de... eu... do assunto que eu mais gosto. É. Negócio Empreendedorismo.
1: Ah, então tá bom. É... Não, eu tô aqui, olha só. Nosso convidado, ele é baterista, é escritor, é palestrante, é marido, é pai e... Faz é...
0: logo de vez em quando. Já fez, que eu tô sabendo.
1: <risos> <risos> Moisés Santana, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo.
2: Obrigado, Tava, Danilo. É um prazer estar aqui. Valeu, todo mundo que está assistindo. É, primeiro, eu queria agradecer por essa energia incrível que vocês têm. Eu gostaria de ficar aqui só assistindo vocês conversando, que é muito mano. gostoso. A energia de vocês é muito boa. Parabéns, viu? O lugar é lindo. É, parabéns por tudo que vocês têm feito. Eu já estou encantado com tudo, de verdade. E obrigado também. Como é, que é o nome do seu filho? Murilo. Murilo. Valeu pela receptividade. E é isso, estamos aí. É um prazer enorme estar aqui.
1: Você tem que agradecer a esposa por te aguentar também.
2: Exatamente. Né? E pra quem não sabe, Daniela Rosa, minha esposa, sempre tá comigo aqui. É meu, meu suporte e... meu Parceira meu... de
1: vida, amor. É,
2: bloquinho de notas. É ela não, que fala, lá. mas é você
0: esqueceu disso. É a, Dani, a Dani entrou em contato com a gente pelo Instagram, né, Dani? E, e aí eu falo assim, falo pra todo mundo isso, né? Eu sempre falo, gente, manda mensagem pra gente, se você tem uma história legal pra contar, é empreendedor, manda mensagem pra gente, a gente olha lá e a gente... Dá um jeito de vir, sabe? Eu acho Sim. que o espaço tá aberto pra todo mundo. Sim. E assim, as pessoas às vezes ficam com aquela timidez de mandar, ou não. Ah, manda, ó, o Moisés tá aqui por conta da Dani
1: que
2: mandou a mensagem pra <risos> ele. E
1: tem coisa mais gostosa do que você ter uma pessoa do teu lado, parceiro de vida que te apoia, hum. te admira e que faz isso por você?
2: Exatamente.
1: É, é o que o Dan direto ele faz por mim. E você tem a Dani que faz por você. Então, assim, aquela conquista diária pra gente, todos os dias, ser grato e virar e falar assim, poxa amor. Obrigado é, por tudo que você faz por mim, né? Aí, é, né é aquela realmente. história que faz o nosso casamento e acendendo a chama, né? Quer dizer, acendendo não, mantendo a chama Sim. acesa, dia a dia.
2: Isso é, é legal o que você falou, porque eu lembro que é, uma das oportunidades que a gente estava comentando aqui, que surgiu para mim, que eu acredito que a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, é, foi ela que, que encontrou também. E eu lembro quando ela falou com o Sérgio Tinem, que eu falei para você que eu vou apresentar vocês vocês, vão, vocês precisam se conhecer, que é uma pessoa muito legal... E quando ela me apresentou para o Sérgio Chinem, ele me apresentou, não, ligou, falou: Sérgio tal, Moisés tal, ele, é, é, ele queria participar desse evento, de palestrante, que você vai fazer. Aí ele perguntou assim: é legal, seu marido já é palestrante? Ela falou: não, mas ele é bom. É, é isso aí, mano. E aí eu sempre falo: que a gente fala sempre tanto das pessoas que não acreditam na gente, mas a gente pouco fala das que acreditam. Então a gente tem que honrar aquelas que estão com a gente, aquelas que acreditam na gente. Eu falo muito assim, que para os meus amigos, eu falo, olha, provavelmente eu, cara, eu não vou te dar parabéns todo, todo ano. Eu posso esquecer de, de, do dia do teu aniversário, cara, eu não vou estar no churrasco de, 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 de festa que você vai fazer para comemorar, eu não vou estar lá, cara. Mas se estiver passando por uma dificuldade, cara, pode me chamar que eu vou estar lá porque não tem como a gente viver não tem como a gente viver é, 24 horas em função de outras pessoas quando a gente tem propósitos muito maiores que a gente sabe que a, a vida da minha da minha esposa a vida dos meus filhos depende do meu meu trabalho vocês sabem disso né muito Na, bem com a gente, gente
0: espera às vezes né um reconhecimento e o reconhecimento ele está tão próximo da gente que às vezes a gente não escuta isso é, é, é muito foda, cara. É que Exatamente. às vezes que é o
1: reconhecimento externo, de, de externo não é e, da pessoa que tá E meu lado, pai falou né? uma coisa pra é.
0: mim que ficou, ficou. Isso é gravado em mim. Eu, eu falo pra ele até hoje, eu falo, pô, pai, isso aqui que você falou pra mim é legal. Ele falou: quando eu casei com a tal, eu tive um murilo tudo, eu falei assim, cara, deixa eu falar uma coisa pra você: a sua família agora é você, a sua esposa e seu filho. Eu sou seu parente. Então assim, é, e aí você fica naquela coisa, você fala assim, mas será? Mãe? Pô, meu pai tá falando isso pra mim? Não, mas é meu pai, é minha mãe. E hoje eu entendo que assim, ele falou isso pro meu bem, que realmente... Cara, eu não vejo minha mãe todo dia, não eu gostaria... Não é deixar de não lado, é deixar de, deixar lado. de amar. Mas a nossa Sim. responsabilidade é a nossa três, é o que você acabou de falar. É a Sim. Dani, seus dois filhos. Então a gente tem que entender isso. E, e você ser empreendedor, você a gente trabalha, é, né? Então a gente tem o filho ali, você quer dar atenção. Eu, eu sempre tive o prazer de o Murilo estar muito próximo com a gente, né, eu consegui, eu e a Tabata quando a tá teve o um Murilo eu consegui fazer o seguinte, a tá sempre tocou bem a agência, Sim. e eu cuidava bem do Murilo, então assim, eu levava ele comigo eu ficava falando assim, meu, você é o comercial da empresa o que eu faço eu posso fazer à noite entendeu, eu tenho que editar alguma coisa, eu posso editar à noite, a hora que ele estiver dormindo, então a gente tinha esse, esse acordo entre a gente e fazia já tudo um isso, já, acordo, já tinha um acordo, né, tá vendo? só não era
1: podcast, aí, não era podcast
0: né? e aí o Murilo foi crescendo e ele ia com a gente para agência, eu montei um, um espacinho onde ele podia ficar, e hoje tá aqui, Sim. ó, tá aqui me ajudando. Legal. Então, por livre assim, e espontânea pressão. Pressão, né, filho. É... <risos> então, assim, eu acho que isso é legal, né? Então, é o que você acabou de falar. Sim. A gente tem que ser grato às pessoas que estão próximas. E meus amigos também, e faço das palavras do Moisés a minha. Não é todo aniversário que eu vou lembrar. Às vezes a gente esquece, a gente tem a nossa vida corrida, mas não é por... Pouco conta disso que a gente deixa de sim, gostar das pessoas sim.
1: esse episódio já começou bem começado eu né? gosto assim é porque o treino é treinável treino e é treinável. O, o episódio começou muito bem começado
0: vamos deixar o Moisés Mas contar um pouquinho era... também né? dá
1: licença Desculpa. eu tô aqui, eu tô feliz entendeu, Bom... nunca fiquei tão feliz com uma água é... <risos> <risos> tá vendo, eu tô engraçadinho aqui.
0: Não, tô vendo tô até Mas... com medo <risos>
1: <risos> Moisés, conta pra gente Porque assim é Essa questão que você já tem dentro de, si, de ser o alicerce da família né? De estar se doando e fazendo o seu melhor Em prol da sua esposa Dos seus Sim. filhos Para as pessoas que estão na minha base Que não te conhecem Como começou a sua história, a sua jornada? Eu fiz uma apresentação sua que o pessoal vira e fala, uau, ele é baterista, ele é palestrante, <risos> ele é escritor. Tá, como é que ele concilia tudo isso?
2: Sim, verdade. Então, na verdade, é, eu acredito que tudo começou quando eu era muito pequeno. Eu tive a sorte, eu digo sorte porque não tem nada a ver com sorte, como a gente estava falando aqui em off. Mas eu tive o privilégio, vamos dizer assim. De ter um pai que me ensinou o que eu considero que seja o ingrediente principal para conseguir tudo que você quer na vida, que é o trabalho. Ele me ensinou a trabalhar muito e não ter medo de trabalhar. Meu pai me ensinou isso muito cedo. Eu sou filho de, de nordestino, meu pai e minha mãe são nordestinos que vieram do, nor, do Nordeste para São Paulo para tentar a vida. Minha mãe é descendente direta de africanos, escravos, inclusive minha, a, a bisavó dela era escrava, veio como, como escrava de... Os do, o, bisavó e a, o bisavô e a bisavó vieram como escravos de Alagoa de, da África e trabalharam em Alagoa Grande, na Paraíba, como escravo por anos, até conseguirem ter liberdade. Então a família vem de uma história muito pesada. Então, meu pai ele sabia que eu não ia ter facilidade na vida. Então, ele falou, pô, você tem que trabalhar, desde cedo. Você tem que trabalhar, você tem que saber trabalhar. E com minhas irmãs é a mesma coisa. Então, assim, eu até comentei isso ontem, inclusive. Que eu acho que a realidade que minha família viveu e o que eles passavam pra gente quando a gente era pequeno fazia a gente perceber que a gente não ia ter facilidade nenhuma na vida. E o fato de não ter facilidade fortaleceu muito a gente, porque a gente tudo que a gente começou, a gente sabia que ia ser muito difícil. Então qualquer coisa diferente do muito difícil era um grande era uma conquista e isso então acabou deixando a gente um pouco mais duro na queda eu e minhas duas irmãs que eu tenho duas irmãs então assim você falou como é que começou começou assim meu pai me ensinou o valor do trabalho e com sete anos de idade eu trabalhava de servente com ele. Acho que você trabalhar junto de servente e ele, ele construía, estava construindo algumas, algumas, na verdade assim, para explicar melhor. Meu pai, ele é pastor, ele foi pastor evangélico por muito tempo. Só que ele era um pastor que ele construía templos, entendeu? Ele, ele ia para os lugares que não tinha igreja e construía as igrejas e ele normalmente nunca tinha ajuda, então ele me pegava para ajudar, e a gente trabalhava junto, já para estimular o, o, o trabalho. Antes mesmo disso, ele já chegou a me, me levar, para ele mexer com carro na época, e fazia funilaria de carro antes de se tornar um pastor, construtor, vamos dizer assim, e me levava para lixar as coisas, Falou não, vem cá, aprende a trabalhar, aprende a fazer isso daqui. E, e isso eu fui pegando gosto, eu queria trabalhar, o meu prazer era estar com ele, ajudando de alguma forma. E isso foi só aumentando, aumentando, e aí, com 12 anos de idade, eu, eu lembro que o, o grande estalo da minha vida, que eu considero que foi um dos momentos mais importantes da minha vida, ou uma, uma idade mais importante da minha vida, foram, foram os 12 anos de idade. Porque com 12 anos de idade eu, eu queria muito ter um skate. Tava naquela febre, todo mundo tinha skate, todo mundo queria andar de skate, a molecada, todo mundo gostava muito disso. E eu falei para ele, ô pai, você não me ajuda a comprar um skate? Eu queria muito ter um skate, né? Ele falou, cara, a gente não tem filho, não tem. Desculpa, a gente não tem é, dinheiro para isso. Filho, não tem como a gente comprar um skate. Mas se você quiser muito, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer sonho para vender, sonho caseiro, e você vende. Aí eu te pago e você compra o skate. O que, que você acha? Eu falei, pô, fechou, pai. Quero muito. E aí eu abracei aquela oportunidade. No sonho, você ele...
1: realizou um sonho.
2: Exatamente. <risos> Na verdade, o, o, é, é, eu acho que a história, inclusive o livro que que a pré-venda foi... Inclusive, a pré-venda do meu livro foi liberada ontem. O título do livro é O Garoto que Vendia Sonhos. E eu falo que o, o título ele tem um sentido ambíguo, porque uhum. era o garoto que vendia sonhos literalmente na rua, se tornou um vendedor de sonhos no futuro e a gente vai chegar nisso. O, o, o desfecho do livro é esse. Eu me tornei um vendedor de sonhos através do que eu faço hoje. Através da música, através da bateria, através do, da, das ferramentas que eu uso hoje que são ligadas diretamente à música, né? Enfim, e eu sei que com 12 anos, meu pai me, me ensinou a vender. Ele me ensinou como é que eu, eu, eu deveria tratar um cliente, que eu lembro certinho de alguns ensinamentos dele, que eu acho sensacional, que até hoje eu vejo que a galera não pensa muito nisso, e meu pai me ensinou lá atrás sem ter estudo nenhum. Meu pai fez até a terceira série. Minha mãe ensinou meu pai a escrever. Meu pai, quando ele casou, ele não sabia escrever. Minha mãe ensinou ele a escrever. E, mas ele me ensinou, ele falou assim, Moisés, nunca falo preço sem mostrar o produto. Era um real o sonho caseiro, mas naquela época era uma grana boa. Ele falou: nunca mostro o preço, nunca falo o preço sem mostrar o produto. Porque se você falar o preço sem mostrar o produto, o pessoal vai achar que é caro. E nem vai querer ver. Mas se eles vê o sonho e ainda chega bem perto para ele sentir o cheiro. Se ele vê o sonho e sentir o cheiro, ele vai ver que tá barato. E ele, fala, e ele me ensinou isso. E aí, a partir disso eu comecei a entender que tudo que eu queria, tudo que eu precisasse na vida, eu precisaria fazer o quê? Trabalhar. E quando você não tem medo de trabalhar, você tem coragem, você tem garra pra trabalhar, meu, parece que tudo fica muito mais fácil.
0: Sabe que você comentou uma coisa que hoje a gente escuta muito a questão das pessoas que elas são herdeiras, vamos uhum. assim dizer, né? E o Flávio Augusto falou né que ela, a empresa ela tem três... É três, é três destinos. Ela tem três Acho. destinos. Ser vendida... Ser dada e fechar. Sim. Esses são é os três pilares que ele fala né, da, do que acontece. Você falando, mas veio isso na hora. Seu pai te ensinou uma base muito grande para você se tornar homem, que eu falo homem, né? Sim. É, em relação a trabalhar, conquistar o seu sonho e dar valor àquilo que você tem. Sim. Porque quando ele fala da do, a empresa falir ou ser herdada... É quando ele fala que esses dois são muito próximos, porque seu pai poderia ter uma fábrica de sonhos, se nunca ensinou você a vender um sonho, o dia que você herdasse isso, ela poderia fechar. Sim. Porque você não saberia dar continuidade nisso. Então é bonito quando você fala, Sim. e eu vejo que vem de dentro mesmo, eu falo assim: Poxa, hoje você fala, meu filho tem 15 anos, ele tá aqui. Tá? Então, não é errado, sabe? É a, já aprender desde criança. Sim, com né? os pais. Por quê? O que que acontece? Nós vamos treinar pessoas e criar pessoas diferentes do que estão acontecendo no mundo de hoje. Por que, que você tá aqui hoje? Porque você vendeu deu sonho, amigão. É. Você tá aqui hoje porque você batalhou. Porque você teve uma pessoa que te fez com que você fizesse isso. Sim. Não que você ganhou tudo de mão beijada. Você sabe quanto custou para ter um skate. Sim, ô. Não é? Com certeza Te cortei só para lembrar isso esse... Mas é
2: isso, acho importante, você falou exatamente Você, você falou, trouxe para a atualidade é, é, Essa história E é, é, é basicamente isso Eu falo com muita né, No livro eu falo bastante sobre essa, essa, Algumas experiências da infância Porque é lá que se forma o caráter né? Lá que se forma eu acho A, a, a base mesmo né? A referência que você tem E, e, e de, de verdade eu falo com, com toda a sinceridade do mundo eu percebi que não era difícil conseguir as coisas, era só trabalhar para conseguir. Você tinha que ter coragem de trabalhar, e se você tiver coragem de trabalhar, você consegue tudo. E aí, por exemplo, todos os desafios que eu, que eu enfrentei na vida, tanto para me tornar um baterista, que graças a Deus eu tenho, eu tenho uma referência, sou uma referência muito legal no meio da, da, da bateria, tenho marcas, é, represento algumas marcas que são algumas das maiores é, do Brasil e no
0: exterior também, eu ganhei presente Mas... dele, cortando ele. Eu ganhei presente dele, você nem sabe. É. Eu vou pôr no estúdio, eu falei pra ele. Verdade. Não é? Pode usar também, pode. Não sei, não. Você Sou sabe. ruim nesse negócio aí. <risos> não vou fazer a piada, tu dá uma coisa em off, eu faço. <risos> Bom.
2: Mas aí, eu acho que a base foi isso, sabe? E aí, quando eu comecei a encontrar desafio, eu acho que tudo começou disso. Você, Primeiro, você, você é, é, vive, que foi o meu caso, eu vivi a realidade de sonhar sem ter perspectiva nenhuma de realização. De viver num meio onde todo mundo, é, é, por mais que você acreditasse em alguma coisa, todo mundo falava que você não ia conseguir. Porque ninguém ali do lado de você ninguém na sua árvore genealógica tinha conseguido. Eu fui o primeiro da minha família a formar na faculdade. Você
1: quebrou o padrão, né?
2: Exatamente. Nenhum tinha formado na faculdade antes. E porque não existia realmente... Era outro padrão, era, era outro, outra, outra vivência. Então, assim, você vendo o meio que ninguém acredita em você, você tem que tirar a força de dentro de você, porque o meio não vai te ajudar. Então meu pai me fortaleceu muito desde moleque, ele, eu via nele essa, essa vontade de fazer com que, com que a gente tivesse a base para viver bem no mundo no mundo que a gente vive hoje, que é o conhecimento e, e, e a, o conhecimento e a, e a vontade de trabalhar, entendeu porque se você tiver conhecimento e vontade de trabalhar, ele nunca, nunca me deixaram faltar nunca deixaram faltar alimentação para gente, nunca deixaram faltar é, é, estudo para gente. E nunca deixaram a gente a gente acreditar que seria de outra forma, se não fosse através do trabalho para conseguir conquistar alguma coisa.
1: Onde você viu que você tinha sensibilidade para música, assim? Uma vocação para a música? Desde
2: desde pequeno, desde pequeno. Como é, eu frequentei muita igreja quando desde. eu era pequeno, eu lembro de ficar vendo as pessoas tocando e e ficar batendo nas pernas e assim, ficar bem estimulado. Só que aí que tá, eu sempre tive dificuldade. Minha irmã mais velha, ela tinha mais facilidade. E eu lembro que ela ficava tocando, batendo na mesa assim, os ritmos bem bem melhor que eu. E eu era, eu eu sou quatro anos mais novo que ela. E aí eu tentava tocar e não conseguia, eu ficava bravo, eu ficava bravo, mas muito bravo assim, enfesado, e ficava tirando a mão dela, falando, não, para, para, eu que quero ser baterista, eu ficava desse jeito, eu pequeno, na época eu tinha 4 para 5 anos, eu lembro de ficar batendo na mão dela, puxando, eu não deixava ela ficar tocando na, na mesa porque eu queria tocar, porque ela fazia isso melhor do que eu, e eu gostava disso, eu gostava muito. E a, a, aos poucos eu fui me estimulando, fui pegando, fui melhorando, desenvolvendo a percepção musical, fui, fui buscando aprender alguma coisa. É tanto que quando eu comecei a tocar, foi só vendo, não tive aula com ninguém. Ó. De tanto ver outras pessoas tocar, eu comecei a tocar. Depois, de, de mais velho, que eu fui fazer alguma aula. Tá mais ou menos isso.
0: Eu falo que as pessoas elas conseguem. Ah.
1: é. É só querer, né? É só querer. Aí você já. Foi sua primeira, o seu primeiro emprego, assim? Vamos dizer, você já adulto? Já você já era baterista?
2: Não, não. Eu trabalhei em muitos lugares. Depois da. Na verdade, eu comecei a falar isso e não concluí. Eu trabalhei com meu pai como servente dos 7 anos até os 12, vários períodos. A gente, ele me chamava, me levava para trabalhar com ele. Obviamente não era um trabalho que eu começava 7 da manhã e trabalhava assim, e terminava assim, que ele me levava meio período para ajudar ele. E eu acho que eu mais atrapalhava do que ajudava, mas enfim. <risos> mas estava lá ele. A, a lição foi dada, né? E com os 12, os 12 anos de idade eu comecei a vender sonho. E aos 15 anos de idade eu entrei na minha primeira empresa. Eu fui morar em Borda da Mata, que é uma cidade de Minas Gerais, muito perto de Pouso tipo Alegre, inclusive, e eu entrei na, comecei a trabalhar na tesselagem. E eu entrei com 15 anos e só ia registrar com 16. Mas eu já comecei a trabalhar, já efetivado naquela empresa, com 15 anos de idade. Então, foi tudo muito uma coisa em cima da outra. assim eu, eu Teve muita, muita parte da minha infância que eu me lembro trabalhando. Mas eu queria isso. Eu não estou falando, ah, nossa, coitadinho, o cara trabalhou durante a infância. Não, eu queria isso, porque eu, eu, eu entendi que aquela era a única forma de conseguir alguma coisa e viver uma realidade diferente do que meus pais tinham vivido, do que os, os meus avós, meus bisavós. Então, eu queria muito trabalhar. E até eu tenho uma história muito engraçada que eu conto no livro, que com, com, quando eu tinha 15 anos, eu entrei numa, numa empresa, numa tecelagem, só que a gente não, não tinha... Tanto eu quanto outros meninos que estavam lá, que tinham a mesma idade que eu, é, não tinha autorização né, para trabalhar. A fiscalização se se dava um problema para a empresa. E aí, toda vez que a fiscalização chegava, eles falavam para a gente correr e esconder atrás do, do, da empresa num galinheiro que tinha lá. Um galinheiro gigante. A gente corria, saia correndo, entrava dentro do galinheiro e ficava lá. E era, e era de bambu né, o galinheiro. Então, a gente ficava assim, quietinho, baixado assim. Daí, a fiscal, ela saía, ela vasculhava tudo. Aí a gente via, ela saía, era um galpão bem grande. Ela saía da porta lateral dava a volta assim junto com a com a, a, a assistente. A... Isso, isso com não, não, com a Gerente. alguém Gerente. Alguém, da, alguém da, da, da diretoria. É, daí passava assim, a gente ficava quietinho. Aí dava a volta e saía. E isso é uma coisa que eu falo no livro, que olha que doido. A gente tava ali, eu e mais alguns adolescentes escondido dentro de um galinheiro, porque a gente tava tava se sentindo errado. A gente tava se sentindo muito errado. Entendeu? E a gente só queria trabalhar, só queria conseguir alguma coisa na vida. Mas a gente escondia dentro de um galinheiro, porque pô, pra, pra gente, a gente pô, eu não posso perder isso, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos esconder. E a gente sentia que a gente estava errado ali na situação, olha que doido. como é que Eu fico
0: pensando isso, olha que louco, né?
2: <risos> você
1: ficou ali quanto tempo na tecelagem?
0: Três anos. Mas a
2: diferença
1: Bom, tá? do... adquiriu a maioridade lá.
0: Isso. Mas a diferença do mundo de hoje, né? Pra você ver, né? Trabalhava, se escondia porque eu não quero deixar de trabalhar. Hoje, isso. qualquer oportunidade, a pessoa fala que tá ali para perder o um emprego ou para acontecer alguma coisa caso prejudicar a empresa, é a presa, né? Sim, sim. É que hoje eu acho que os, os valores eles estão o invertendo alguma bastante. coisa. E quando você fala disso, que nem... Pô, olha a sua história. Pô, deu um livro. Gente, muito, isso é um clichê, né? Todo mundo brinca. Né? Ah, minha história daria um livro, minha história daria uma novela. Mas, cara... Quando eu montei esse podcast... E eu parei de falar isso... Eu já tem um, um bom tempo... De tanto me encherem o saco... Que eu falava assim... Eu montei... Esse podcast virou meu hobby... E esse Sim. hobby começou a entrar dentro de mim... Me picou de uma maneira doida... Daí virou o meu propósito... De querer ajudar as pessoas... De querer tudo isso... E, com, e, e essas histórias cheguem para outras pessoas... Sim. Porque o cara que está em casa ali... Às vezes ele está ali... Pode ser um menino de 18, 19, 15, 20, 30 anos... E ainda não conquistou alguma coisa que ele queira... Ele consegue... Todos nós conseguimos. É, só que a gente tem que fazer um planejamento, a gente tem que ter uma força de vontade. A Tabata hoje, ela que está ajudando mulheres a, a se destravar no digital, ela está com, com, com prazo praticamente quase para lançar a mentoria dela, para pegar pessoas que tá ali que tem vontade de aparecer, mas tem vergonha, ou falta só dar a mão mesmo. Sim. Porque cara, todo mundo é capaz. Sim. Hoje a gente falar que a internet, o que a gente tá fazendo aqui hoje, antigamente era numa televisão, isso aqui não existiria pra gente estar tá se mostrando para outras pessoas. Então você não tem que ter medo da câmera do celular, você Sim. não tem que ter medo de uma câmera, porque hoje é o normal. Normal, cara, aquela plaquinha que você vê lá no seu restaurante sorria, você está sendo filmado, só que você que não tá prestando atenção, mas você tá sendo filmado. É. Então, tudo o que acontece na vida, a gente vai adaptando. E você se foi se adaptando de uma tal forma e olha onde você chegou. Sim. Então, se o Moisés chegou, se a Taut chegou, se o Daniel chegou, por que quem tá lá também não pode chegar? Exatamente. Basta acreditar. Exatamente. E também ter as pessoas próximas de você que te apoiam, tá? a gente já falou isso desde o começo. Isso que você falou eu acho que é a chave
2: de tudo. É, eu fiz uma palestra no, no colégio, faz deve estar fazendo um mês mais ou menos, na minha cidade, e eu falei sobre isso. E tinha mais ou menos uns 200 alunos, assim tinha bastante gente, foi bem legal. E eu fiz questão de citar isso, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, ainda mais nos dias de hoje que a gente vê muita gente em busca só do holofote sem ter um propósito, sem ter um porquê. Eu falei assim, olha, eu não tô fazendo isso daqui porque eu sou o baterista que deu errado e resolveu virar palestrante para ver se dá certo. Não, eu tô fazendo isso aqui, muito pelo contrário, eu tô fazendo isso aqui porque eu sou o baterista que deu tão certo que voltou para dizer que dá certo, continua acreditando, vai em busca. Porque eu lembro quando eu estava nas carteiras da escola lá, escutando as músicas, vendo revistas de banda assim, caramba, mano, nossa, como eu queria tocar com, essa, com esses, tocar bateria, saber tocar, ter uma banda. E depois, algum dos caras que estavam na revista, hoje sou amigo deles, Toquei, dividir palco com eles. Isso é muito especial. Só que assim, é uma coisa que lá, lá atrás é tão... É tão é, a gente desacredita tanto daquilo, daquela possibilidade, que... Que quando você consegue, você quer voltar para falar para aquelas pessoas que estão ali desacreditadas naquele mesmo lugar que você teve, que dá certo. Pô, vai, continua. Não, esquece os outros, cara. Foca no seu. Foca um pouquinho melhor cada dia. É que nem a gente estava vindo de carro e estava conversando, eu e a Dani, sobre o processo. Que o segredo é justamente você se apaixonar pelo processo. Você estava me contando aqui como é que é todo o processo de preparar um podcast. Não é fácil se você não curtisse esse processo, se você não tivesse um porquê, vocês nunca iam fazer isso aqui. Só que a galera não quer. A galera quer isso aqui, ó, é o que a gente está vendo aqui. Você e gravar? É, o pessoal, que é isso aqui. Nossa,
0: que inveja. Eu também então, queria. Um podcast. <risos> hoje, hoje depois <risos> que eu fiz tudo. Você é bem sincero também. Queria aceitar aqui. É. Pá, gravou, valeu, pá, lá, acabou. Mas a gente sabe que existe o um processo. Sim. Não, eles cobi. Eu estou dizendo no um sentido assim. As pessoas cobiçam
2: o que vocês têm. É que nem em Minas Gerais a gente tem o um ditado, que é, é quem vê a, as pingas não vê os tombos, né? É basicamente isso. é muito O processo é
0: mais complicado. E pouca gente quer viver o processo. Mas ó, pra você ver, né? com o que eu gosto. E eu falo pra Tabata que a gente deixa esse podcast, ele, ele tomou o rumo dele, né? A gente sempre... Não deixa engessado. Sim. O que eu mais gosto de falar é de negócio e de, e de motivação, cara. Isso aí pra mim é o que Legal. me dá mais vontade de falar, porque eu sei que às vezes a gente vai jogar uma sementinha em alguém ali e essa sim, sementinha vai germinar. Sim. A tábua, tá, nós estamos juntos há 19 anos, há tá pouco tempo. E Caramba. um apoiou sempre o outro. E o que a gente fez da vida inteira de entregar folheto na rua, em hum. lombada, de, 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 de na frente de comércio... Todo mundo falava, ah, esses dois não vai dar nada. Ou achava que um dos dois... Ah, porque tem pai que tem dinheiro, estão fazendo isso aí por hobby. E passamos por várias coisas na vida inteira. De, de meu, que... Putz, um dia eu falei, tava, eu escrevi o um livro, não é brincadeira, não de tanta coisa que a gente fez. Até pegar água de chuva pra tomar banho, porque a água tava cortada. E, e, e ali, cara, com filho Valeu. pequeno, batalhando, tentando fazer a nossa vida. E muita pessoa oh, o que vocês fazem não vai dar certo. Uma marketing, é. ficar fazendo festa, porque a gente fez muito tempo balada, festa. Aí depois a gente fazia é, divulgação, né, amor? Aí ah, montou a agência. Pô, vocês tinham que ter feito uma faculdade, vocês tinham que ter se formado. Pô, eu fiz direito. Não terminei.
1: Você no
0: meio errado. Fiz errado. No meio da faculdade foi assim, cara, não é pra mim. Hoje eu seria um cara frustrado, juro por Sim. Deus. Eu seria um cara frustrado se eu tivesse terminado a faculdade e tivesse nessa, né, a, podia ter muito mais dinheiro. Podia, a minha vida podia ser outra, podia nem Tábata. Mais, entendeu? Podia saber que era você. estaria parar, fazendo acordos outro... comerciais com outras pessoas. É, com outras pessoas. Tá, tá, fez psicologia. Então, se assim, a gente fosse unindo, só que a gente acreditou na gente.
1: Só um adendo, tá, gente? Ele falou que a gente sempre se apoiou, nem sempre. Vocês já sabem da questão da moldura aqui da nossa TV. Não, é, a gente ele tá falando não de apoiou, trabalho,
2: meu. De apoiar sinal, os dois juntos, que, que por sinal é muito é. bonita, viu? Parabéns, no, obrigado. Muito né, Moisés, obrigado. obrigado. Eu
1: vou fazer um <risos> corte disso <risos> daí depois, viu, Moisés? Porque, olha, quase deu divórcio. Mas você não me apoiou, mas tá aí, todo mundo reforça. Não, mas então, isso aí. Toda semana, como é bonita a moldura.
0: Sabe o que é bom nisso? Se você gosta da moldura, coloca nos comentários pra encher mais o ego da tal. E se
1: você não gostar também, pode colocar coloca, nos comentários que daí... que daí o Danilo vai ter não, essa. Não, vou, não isso daí, eu ó, gosto. carta na mão. Não, não,
0: porque hoje eu gosto. Então, isso não não posso falar que eu não gosto.
1: E se você tá aqui até agora e ainda não deu aquela dedada básica para dar aquela curtida, faça isso por nós, por gentileza, tá bom? A gente agradece.
0: Mas esse apoio, que eu acho que a Tegnetada tá brincou da questão... Mas só que praticamente foi a tava inteira que montou e eu... É, eu... Eu era os dois braços eu brinco com ela, você é o cérebro e eu sou os braços porque assim, eu não tenho essa visão feminina que principalmente vocês mulheres têm de espaço, de como que vai ficar bonito tudo, a gente é mais não, vamos fazer, daí eu falei, vamos fazer o seguinte você desenha, me explica e eu faço tanto é que eu montando o estúdio, isso, cara, eu tenho vídeos disso, um dia eu vou soltar isso, a galera acha que a gente fez assim, pagou e alguém fez. Eu fiz, mano, fio por fio disso daqui. A cara...
1: gente tem que voltar a história pro Moisés, mas só calma, pra... Calma, deixa eu só... só...
0: Oh, calma, eu vou chegar onde ele... Tá, eu vou chegar na história dele. <risos> Também então, deixa eu falar um pouco, pô. Você Fica não fala. É, a gente foi montando, porque A gente tinha um, Esse era o nosso sonho. Sim. A gente quis construir isso, então eu não dependi de ninguém pra fazer. Eu mesmo fiz. Aí, tá vendo como você é corneta? Aí volta uhum. no gancho lá do, do seu começo. Se você chegou onde você chegou é porque você teve um apoio, que Sim. é o que a gente aqui tem, agora você tem a Dani mas lá atrás você tinha o seu pai, e que te ensinou alguma coisa. Sim. Porque o caminho, cara, seu pai te mostrou um caminho que ele já tinha carpido ali, vamos dizer. Sim. Muitos querem ir para meio do Matagal de novo para carpir sozinho. Ok, é. quer fazer do seu jeito? Faça. Mas você Sim. teve uma base, Sim. um apoio no qual você levou isso para frente. Eu acho que é isso que é interessante as pessoas entenderem que todo mundo consegue. Pô, você falou que pegou a revistinha lá na escola, pô, eu quero. Pô, esse cara aqui, você tocou com o cara. É. Isso, que, isso não é destino, isso é, é, é Fora o destino, isso é mérito seu. Porque você não desistiu daquilo. E você tocou com o cara. Sim.
2: É exatamente isso. E, e eu acho que o que falta é mais pessoas que. Nem você falou, adora falar de motivação. E nesse esse meio que agora eu há pouco tempo, eu digo que há pouco tempo, porque foi esse ano que aconteceu tudo isso eu acabei entrando também e me enche de alegria porque é onde eu consigo fazer mais isso, ter voz para ajudar outras pessoas de verdade e isso é muito legal, porque você incentivar a pessoa a conquistar alguma coisa é tão legal quanto você conquistar quando você vê que a pessoa conseguiu alguma coisa, você fala caramba, que legal, a pessoa estava ali desacreditada você foi lá e deu aquela injeção de ânimo, o mérito é dela mas você ajudou a reacender aquilo então, é, eu acho que tem muita gente que... A pessoa tenta, tenta, tenta quando está... Isso é meio clichê até, né? Quando tá ali um passinho de conseguir, ela desiste. E aí vai de novo. Tenta, 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 um passinho de, de conseguir, ela desiste. Então, no livro eu até comento sobre isso, que é, o, o grande lance que eu falo muito no livro, tem várias histórias que eu coloco lá justamente para ajudar as pessoas a, a ressignificar a situação que elas estão vivendo. E naquele exato momento onde a maioria desistiria, eu falaria, pô, não, para mim não dá, eu eu tive aquele impulso final aquele aquele último gás que fez tudo mudar e é isso que as pessoas às vezes não têm esse impulso final é que nem atividade física não sei se vocês curtem a prática acredito que sim atividade física e tal e quando você vai fazer um exercício o personal sempre fala ó oh, a última não vai mais uma dá essa que é boa dá aquele última aquele último gás que você tem para fazer aquela última aquela última série né, de exercício ou aquela é, enfim aquele último exercício eu acho na vida a mesma coisa. Esse último, assim, esse último, esse último esforço que a gente tem é o que vai fazer a gente chegar. E às vezes a pessoa não, não tem o gás para isso. E aí é onde entra a motivação. Onde entra a motivação, onde entra você chegar a pessoa e falar não, gente, ó, continua, vai buscando. Porque aí você consegue dar aquele impulsionado na pessoa, né? A gente tá falando bastante Porque...
0: do livro dele. Gente, eu vou colocar na descrição o link para vocês comprarem o livro do Moisés, tá? Sim. Vou deixar na descrição do vídeo, tá? Pra vocês... Comprar.
1: É, eu parei na época da tecelagem. Eu quero continuar a história.
0: Ah, você vai voltar. É, eu
1: quero voltar. Eu quero.
0: Tem, tem história, ali, tem Então,
1: é por isso que eu tô. Nem chegamos no estúdio ainda. Nem é, chegou no estúdio é, ainda. Então, Nossa, deixa então,
0: história, é verdade. Tem, tem que pegar mais uma Vila Bier daqui a pouco. É,
1: eu pego pra você já, já. Eu pego. Você quer tomar? Então, tô quase. <risos> <risos> tô quase. Eu, eu quero ser uma pessoa boa tomar água, mas você não deixa. É, é parceria, né?
0: Parceria. É, o acordo foi esse. Foi esse, deixa eu falar.
1: <risos> Vamos lá, paramos na, na tecelagem. Sim. E aí? No galinheiro.
2: É, no você estava tá, é, é. no
1: galinheiro. E aí, depois disso? Três anos lá?
2: Isso. Daí, ali na tecelagem, aconteceu uma coisa, na verdade, na verdade, embora da mata, aconteceu uma coisa muito, muito louca comigo, que eu acho que a maioria das pessoas param ali. Eu me vi naquela situação onde a maioria dos brasileiros se sente estabilizado. Eu estava num emprego registrado, que era o que eu buscava, porque eu queria tava, ter o meu trabalho, meu pai me ensinou o valor do trabalho. E eu estava meio, meio que estruturando uma vida, e até pensando em casamento com uma pessoa, enfim, em uma cidade pequena, e as coisas tudo meio que se encaixando. Eu falei, pô, acho que a vida é isso mesmo, acho que não tem mais nada. Eu acho. E eu tinha 18 para 19 anos. Eu acho que é isso. Só que eu ficava assim, pô, mas será que é isso mesmo? E eu ficava me questionando. Eu lembro que eu ia de bicicleta, né? Era um caminho meio longo, assim, para chegar na minha casa. E eu ia e voltava e ficava pensando, pô, será que não tem mais nada além disso? É, é, é isso mesmo? Eu tenho que aceitar? E só que aí, do nada, eu tive um estalo, assim, que que fez eu perceber que não era aquilo que eu, que eu buscava, sabe? Eu percebi cedo, que, que... Digo cedo porque tem pessoas que passam anos, assim, até acordar que a vida não era só aquilo. Eu tava me limitando por conta das pessoas, do convívio que eu tinha. Eu tava numa cidade interior muito pequena, onde as pessoas faziam isso. Todo mundo casava cedo, ficava trabalhando na mesma empresa até se aposentar. Entendeu? Se aposentava cedo, porque ter, sei lá, já um pouco mais cedo por conta do pó, <risos> alguma coisa assim. Se aposentava cedo e aí já era. A vida era aquilo. Só que isso me deixava muito indignado. Então, eu comecei a perceber que não era aquilo que eu queria... E, e aí foi quando eu falei, não, eu preciso buscar uma coisa a mais. E aí no meio dessa história toda eu sempre desenhei, sempre gostei muito de desenhar. E aí um dia eu estava na, na escola, eu, eu nessa época eu estudava, estudava, trabalhava durante o dia e estudava à noite. E era um emprego bizarro, eu cheguei a fazer, tem gente que não acredita, eu cheguei a trabalhar das 6 da manhã às 6 da tarde e depois voltar para fazer das 10 da noite, horário das 10 da noite até às 6 de novo e emendar o dia inteiro. E a única vez que meu patrão falou comigo, esse patrão que eu tive, falou comigo com educação, sendo gente boa, foi um dia que eu estava tava trabalhando numa máquina grandona de costura, que é costura industrial. Estava trabalhando assim, ele chegou, e aí, Moisés, tudo certo, cara? Pô, que trabalho legal, está só de boa aí. Falei, é, tô sim, achei esquisito. E eu estava trabalhando nesse, nessa época da 6 a 6 já. Caraca. Ele falou, o fulano de tal não vai poder fazer mais o turno da, da noite? Está afim de pegar para tirar uma grana? Que aí foi esse turno, das 10 às 6. Ele queria que eu trabalhasse das 6 às 6, fosse para a escola, voltasse e depois fizesse das 10 às 6. E me... Olha, juro por Deus, por Deus está no céu. É isso que ele queria que eu fizesse. Teve, teve dias, e eu lembro que tinha um amigo lá, que o nome dele é Lucas, mas a gente chamava ele de pirata. A gente teve que fugir, porque é, era sábado, a gente combinou de fazer hora extra até meio-dia. E aí chegava na hora, vocês não vão falar, não, vocês vão até 6 horas da tarde hoje, porque tem muita coisa para fazer. Falava só isso e virava as costas. Eu lembro, um dia a gente ficou enfesado e falou, não, a gente não vai ficar aqui não. A gente pegou, jogou, tinha um, um portão, e o portão era um portão bem, bem, bem alto, a gente passou por baixo, jogou as bicicletas por, por cima, cima e tchau. fugiu. Porque eles não deixavam a gente sair quando a gente estava trabalhando, é, é, fazendo hora extra. Era o tempo que eles queriam. perdia a aula e tudo, enfim. Só que aí, no meio disso tudo, eu, eu fui para a escola um dia e eu gostava muito de desenhar, e eu sempre tive o hábito de ficar desenhando no caderno. Eu tô desenhando no meu caderno assim, daí passou uma, moça, uma menina que estudava comigo, Olhou e falou, nossa, você desenha bem. Eu falei, oh, obrigado. Você podia fazer, é, fazer faculdade de publicidade. Eu falei, hã? Nem sabia que era publicidade. Ele não, é que meu namorado ele, ele, é cartunista e trabalha na editora Abril. E ele fez publicidade. A partir dali, minha cabeça fez assim, ó, pá. Existe um outro extra, mundo fora da fábrica. E, Caramba, como assim? Tem como eu, eu trabalhar com desenho? eu falei, nossa, pelo amor de Deus, aí a partir daí eu comecei a pesquisar sobre publicidade, aí eu mudei para Pouso Alegre, não, voltei para Cubatão nessa época, voltei para Cubatão, depois vim para Pouso Alegre e em Pouso Alegre eu comecei a estudar, é, é, fazer faculdade de publicidade, com muito sacrifício, eu e minha irmã eu entrei na publicidade, minha irmã entrou nas ciências contábeis, depois no meio da faculdade, minha irmã parou a faculdade, porque a gente não tinha eu, pagava, eu trabalhava, de novo, eu trabalhava na empresa que montava gabinete de computador, eu nunca parei de trabalhar, sempre estava trabalhando e nunca tive dificuldade para arrumar emprego também, porque eu nunca fui preguiçoso. Se eu entrava no trabalho, eu falava, não, tem que dar o meu melhor aqui. E nunca ficava também na massa, sabe, trabalhando, fazendo o que todo mundo fazia, sempre eu, eu conseguia um cargo a mais, porque eu, eu me dedicava bastante. E é uma coisa que eu tenho e eu passo para os meus filhos isso. falo, olha, não importa o que você vai fazer na sua vida, mas dá o melhor de você.
0: Faça com dedicação. Não? Faça com
2: dedicação. E, e isso tem muito a ver com o empreendedorismo. Eu estava falando para Dani também isso, a gente estava conversando. O empreendedorismo, ele, ele não é, um, não é um, um, um rótulo, ele é um comportamento. Eu entendo o empreendedorismo como um comportamento. Você pode empreender dentro da sua empresa em qualquer lugar. Se você faz de coração e dá o
0: máximo de si, acaba virando cara, um comportamento. A vida, a vida é sem empreender. É, exatamente. Você organizar cara. a sua vida, você é como se fosse... Claro, mais difícil organizar uma empresa, né? Mas... O Moisés falando parece que ele tem 62 anos, né? Mas não é, começou cedo.
1: 74. Que começou
0: cedo. Aí é onde eu falo. Ela, que... ela fala que eu sou velho e... é, eu... aí. Não, mas aí que tá a questão, Moisés.
1: A Dani é casada com um jovem senhor. Tem molecada,
0: <risos> tem molecada que tem a metade da sua, da sua idade que nunca trabalhou.
1: Ele já tá cansado.
0: <risos> não, já está cansada tá Porque é. hoje agora essa modinha de falar Que os novos, os novos 30 São os antigos 20 é. então Daqui a pouco vai ter nego a... morando com o pai com O pai tem 80, o cara tem 58 tá morando é. As pai.
1: pessoas é. ouvem Falar de empreendedorismo não E o brasileiro ele é empreendedor Mas eles esquecem que esta palavra Sobre empreender termina com dor é. Então assim A jornada hum. Até passar a questão da dor, você conseguir deixar essa dor com um significado menor, ela é árdua. Por isso Sim. que as pessoas também desistem. Sim. Que elas esquecem que é superação o tempo todo. Sim. Quando às vezes você acha que agora tá tudo bem, vai ter alguma coisinha que às vezes vai tirar do prumo. E é normal, não estou dizendo que é dificuldade o tempo todo, mas se você não souber... Levar as coisas ali Num modo mais fácil Pode falar? É, Fica bem complicado
2: Sim, eu concordo plenamente com você E inclusive uhum. é, é, o, No meu livro, eu estava conversando com o Danilo Antes da gente entrar no ar Que eu faço uma uma analogia O um, um empreender Com um bebê né, Um bebê novinho que, que a gente tem a gente tem um bebê, ele enche os nossos olhos, a gente tem muito sentimento envolvido num um, um empreendimento é que a gente sim, começa. Vou pegar um copo. Tem muito, tem muito sentimento, a gente está ali totalmente envolvido naquilo. Mas a gente cuida dele com todo carinho. E a gente sabe que a gente vai passar ali meses trocando fralda suja sem ter nenhuma. Uma expressão de afeto, porque o bebê até então não tem expressão de afeto nenhuma. E a gente vai, tro... mas continua ali se empenhando, né? E em tratar bem. A gente deixa de, de, de olhar nosso bem-estar, a gente deixa de lado nosso bem-estar, a gente passa noites em claro, né? Mas pelo bem do bebê. É o é... que eu
1: brinco: o podcast é nosso filho mais novo.
2: É, exatamente isso. Por mas quê? É.
1: Porque é o tempo todo é fralda. É, é pediatra, é leite, entendeu? Então assim, você tem que alimentar. É. Ninguém Sim. come. Daí ó, todo mundo faz aquela pergunta fatídica: que se você já tá aqui há um bom tempo no nosso canal, você já ouviu falando. Podcast, você ganha dinheiro como? Eu falo, não ganha. Tá certo que a Dani me fez um pix de 30 mil reais para você estar aqui, Você não viu que ela tava um pouco tensa? Sim, eu vi, eu
2: vi. É
1: que em eu algum vi. momento você ia descobrir este é. probleminha na conta bancária. É.
0: Vamos resolver isso depois, né? Ó, <risos> oh, vou te agradar, tá?
1: Ah, muito obrigado. Adoro essa cerveja.
0: Porra, você quer de
2: cerveja lambieira, de... eu
1: não resisto, tá bom?
0: Essa daqui é de abóbora,
2: cara. Abóbora Sério?
1: com cravo e canela. Caramba.
2: Pô, vocês estão tá judiando de mim, hein? Só porque eu vou dirigir, senão...
0: Olá, até caiu, ó. ele tá
1: com vontade. ó.
0: É
2: Exatamente, compara, ó. Só, só não vou hoje. beber, só não vou beber, porque eu vou pegar a estrada daqui a pouquinho. Mas você então... leva uma. De depois dono, solicita para os
1: estúdios do Acordo Podcast e disponibilizar motorista. Muito eu acho bom. justo. Eu
2: Muito acho bom. bom. Podia, eu acho justo. Podia ter incluído nesses 30 mil hein, que a gente pagou
1: <risos> Pronto, agora eu vou ter o um lucro de 28. Poxa vida.
0: Viu? Bom, como eu sou um mega empresário de sucesso, em vez de um motorista, eu vou providenciar, vou comprar uma pousada. A pessoa vem para cá... Dá entrevista, fica aqui de boa, pode tomar um negocinho, conhece a cidade, Muito dorme bom. e vai embora. Eu já
1: tive uma outra ideia. A gente podia fazer os recebidos do acordo com o Villanbeer. Fazer a entrega na casa dos convidados, um kitzinho. É uma boa. Eu é vi uma oportunidade de negócio aí.
0: Oh, meu Deus do céu. Os convidados, pensa, vamos, vamos ficar, depois né? de
1: uma semana saiu o episódio, você tá feliz, a gente tá vamos ali nos cortes. De, de repente, chegam recebidos aí, tá. do Acordo Podcast Nossa. com um kit do Villanbeer, ó oh, oh, que olha. ótimo.
0: Tá, tá, vamos, vamos manter, gente,
1: tá? potinho de, de pipoca, pipoca e beleza, é isso. Que
0: legal, hein? Ó. Depois, vocês pegaram no que começo... Eu acho que eu posso trabalhar
1: o... com marketing. Você viu
0: no começo do episódio que alguém <risos> falando, queria falar, quem que inventou três episódios? Você sabe, tá cê cê entendendo quem que inventa alguma <risos> umas coisas, né, gente? Daí joga pra mim.
1: Mas eu acho que eu posso trabalhar Não, com marca. Só com isso. Nossa, vamos fazer,
0: só, jeito, isso. Jeito, vamos fazer jeito. só isso. Vamos fazer só isso. Só levar de cerveja na casa dos outros. Entregador de cerveja. Não.
1: Vamos fazer gravando, cara. Ninguém faz. Ah, tá. Não, pode ser também. Mas eu tô falando de mandar mesmo. Também pode ser.
0: Pois é. Olha, eu vou falar pra você. Volta, Desculpa, volta, desculpa volta. as brincadeiras, volta. tudo. Mas eu acho que assim, quando dá sintonia, cara, é muito... E oh, deixar o um papo. Eu... Hum. Um amigo meu, vou falar de novo essa. Um amigo meu, <risos> ele chegou pra mim assim, quando Fiz o projeto, tava contando pra você que tem um amigo meu que tem uma produtora. Aí chegou pra mim e falou assim: falei, cara, vou montar um podcast. Vou catar, vou montar um podcast, sei o que ele. Pô, legal, pô, 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 tá todo mundo montando. Falei, cara, posso te dar um conselho? Um centavo de investimento no seu negócio? Falei, pode, claro. Falei assim, seja você e a tal. Falei, não entendi. Vocês dois, toma sua cerveja. Dá risada, brinca, tava até desbocada, você é desbocado, vocês levam tudo no, no, na brincadeira, claro, com a educação, sim, sim. mas vocês fazem as coisas, sejam vocês, porque se vocês colocarem um personagem ou quiserem ser muito robôzão, não vai dar certo. Sim. Falei, beleza, pô, falei, pô, olha, um cara acreditando em mim, né? Gravei o primeiro episódio, tá tomando a cervejinha, pum, um cliente, dois clientes, três clientes, cara, mas você acha legal você tomando cerveja no episódio? Aí outra pessoa da família... Vocês acham legal? Aí eu falei assim, eu acho, né?
1: Teve o eu... D, outra pessoa da família... Não, tá tomando cerveja no long né? Que tem é, que ser numa taça. taça. Eu, falei, mas, Aí... eu falei,
0: mas eu sou eu! É... Aí eu cheguei... Agora que você tava falando, eu falei assim... Meu, eu montei isso aqui como se fosse... Não uma mesa de bar, não é isso. Mas pra ser descontraído. Sim, Sim lógico. Ser um negócio legal, entendeu? Sim. Ser uma coisa que... Que assim, não é porque eu tô bebendo, não tem nada a ver com isso. Mas ser um negócio descontraído. Sim, de, exatamente. pô, pode estar tá tomando água, tomando... Mas ser esse clima que o convidado ele vem... Ele conta a história dele. Aí ele agrega na vida de outras pessoas. Agrega principalmente na minha.
1: Depois, vai no nosso podcast. Vai no episódio 00. Assiste não. ali 20 minutinhos. Não vai lá, não. Eu, eu juro que eu tenho vontade, porque o, o canal é nosso. Tenho vontade de apagar aquele, não vai apagar. A, aquele episódio. vai um acordo que a gente já fez, não apaga. Mas pra você apaga. ver como a gente, tipo, tava tentando ser solto. E era meio... É o que, que eu falo, pra onde eu olho, o que eu faço e a cervejinha ali, mas tipo... E é a questão da experiência, Sim. é você é. com o tempo fazendo isso aqui, só do quase dois anos, aí fica nesse clima agora que eu acho que aproveitar é totalmente diferente. Só no clima é.
0: eu vou dar o um presente do homem, né? Você
1: vai, vai, vai deixar ele cheiroso, mas ele é. não, a sua oh, casa.
0: são aromatizantes de ambiente Caramba, da Linderme, que é um, tá um dos bom. nossos apoiadores, que inclusive tá desde do primeiro episódio, irado, olha tá? Real. Pra você Dani colocar lá na sua casa, é um pra cada ambiente da casa, meu, é muito bom, não é porque... É Tem convidado é... que só
1: volta da... só por... por conta do aromatizante. É. É.
0: Ou é por conta da Nossa, cerveja, ou é por conta... Ninguém vem por conta da gente, ou é por conta do, por causa ou é por causa do aromatizante, ou é por conta da cerveja. Mas então tá vendo o... como dá resultado pro patrocinador? Aí
1: você faz o seguinte, não leva se todo quiser. mundo na sua casa pra sentir o aroma e vira e fala, olha, vai lá no site da Linderme, eu acordo 30% e adquire-se, também vai ter esse cheirinho na sua oh. casa, né?
0: Aí, é eu eu Saindo Esse merchanzinho ficou bom, hein?
1: É, ou a cor do 30. Ô, gente,
0: Muito, ajuda obrigado, a gente. gente ajuda, o, o patrocinador tá esperando a galera comprar e vou falar pra você. E agora eu vou falar sério. Valeu quem comprou, mano. Porque a gente recebeu, uma hora eu vou pôr no Instagram, a mensagem do... do que ele é meu cliente. Falei, cara, tô entregando pra vários lugares do Brasil. Eu falei, mas que legal. Porque, mas a gente também faz o marketing dele. Foi não, você não entendeu. Galera, tá comprando com o cupom do acordo. Eu falei, pô, então legal, tá dando resultado cara. esse negócio. É, Ele porque... falou, cara, fiquei mó feliz. Eu falei, então você que tá aí, compra, cara. Entra no site dele, meu um amontizante desse, se você ver o preço, você vai falar assim, meu. Eu acho vale que a gente a faz o
1: seguinte: os 28 mil que eu lucrei que já foi pro motorista, a gente pega mais 2 mil, dá para eles comprarem tudo em produto da Linderme também. Tá
0: bom. Pronto, Eu, eu tô tentando achar o um esquema de fazer isso com a Vila beer também. <risos> é. 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 Tô gostando dessas ideias aí, ah, é. Muito bom. Nossa, não. que lindo. Oh,
2: parabéns. Lindo. É. Eu adoro embalagem, cara. Que legal o. Oh, oh. Cara, é, é você, vai gostar, você, você vai gostar, você vai gostar. Não. Que legal. Bom, o
0: cheirinho do estúdio aqui...
1: É, todinho dele. É, é, todinho da viu A gente então, parou aí. onde?
0: Na Linderme. <risos> Brincadeira.
1: <risos> tá bom. Cadê o tutum? <risos> é com ele. Cadê parou ele? onde? Onde é que a gente parou? Então, a
2: gente parou, tal tá. Você que tava conversando, eu dei o presente. Estava contando, acho que, de, de quando vocês faziam o podcast, quando vocês começaram... Não, Isso, a Do zero, zero, é, zero, É, do zero. zero,
1: zero, que a gente é. passa vergonha, mas a gente quer... Eu quero voltar para sua história, afinal, não, mas, você que é a estrela aqui não, hoje. Não,
2: mas deixa
0: eu só... Murilo, manda
2: que mensagem. que é a
1: Produção? Manda mensagem, produção. Ah,
0: falando aí, agora já quer participar? Vem aqui na eu, mesa. Ou
1: então a gente coloca o microfone <risos> aí para você e fala. Você, você fala. fala. Se eu se fica ficar vo... falando daí, eu não entendo. Se você quiser, a gente tenta, tá bom? Vamos
0: mas assim, tem uma
2: coisa que é engraçada aqui, você falando do pessoal, criticar e falar as coisas, é, eu acredito que é desse jeito na vida de todo mundo, né? A gente encontra um monte de gente, mu inclusive muitas pessoas, para falar o que a gente tá fazendo errado. Não, você tá fazendo isso errado, não, não faz assim não, não, para de fazer isso aí, é, isso aqui vai dar errado, aqui, desse jeito, todo mundo fala o que a gente tá fazendo errado. A gente encontra pouquíssimas pessoas ou ninguém para dizer o jeito certo de fazer.
0: E só, aí, peraí, eu, tenho... eu vou cortar os dois agora. Hum. Murilo, eu vou, eu vou dar os créditos pra ele. Do quê? Ele mandou a palavra que o Moisés tinha terminado. Ah, é? Tinha vida fora da empresa de tecelagem, daí você ia falar, que daí foi da Caramba. publicidade, antes que a gente começou a cortar todo ele. Presta atenção, hein, garoto? Parabéns, ó. Aí o gostei, da ó. mamãe. <risos> Muito bom. Aí, só pra concluir esse raciocínio
2: a gente encontra, encontra pouca gente que fala pra gente o jeito certo de fazer, mas que fala o jeito errado, não, não pode beber, não, não faz isso, não, não coloca a roupa dessa cor, isso é cheio de gente pra falar. E pouca gente fala a forma correta, mas eu tenho uma, uma, uma opinião, eu acredito que assim, metade dos que, falam a, a, que não falam a forma correta não sabem a forma correta de fazer, e a outra metade não quer que você chegue lá, entendeu? Então acho que é basicamente isso que acontece na vida. E aí a gente, se a gente ficasse policiando por isso, é o que eu falo no livro, que eu comento bastante até com os alunos, as pessoas que eu tenho mais contato. Se a gente ficasse policiando por isso, precisando de força externa para conquistar nossos objetivos, a gente vai demorar muito mais tempo para conseguir as coisas. A gente tem que puxar de dentro da gente. É bem provável não chegar. É. Exatamente. Eu sempre
1: fui taxada por uma pessoa muito difícil, tá? Sim. Difícil pela questão de não escutar a opinião dos outros. Sim. Mas existe uma diferença muito grande. Você, como baterista. É, vem uma pessoa te falar que você está fazendo determinada coisa Que não está legal, que não está correta Ela tem a mesma carreira que a sua? Ela tem a sua profissão? Exatamente Eu sei que a gente tem que ter uh, realmente o ouvido atento Para tentar conectar e entender o que esta pessoa quis dizer a respeito Sim. Mas se ela não é especialista Como é que ela pode dizer que o que você está fazendo é errado? Exatamente ou a pessoa virar e falar do meu podcast que não está sendo bem feita, que é a condução de cortes. Devido a isso, isso e aquilo. E eu sou muito investigativa. O Danilo fala assim, viu? Mas você às vezes fica contra-argumentando. Mas não é o argumento. Eu quero entender o raciocínio da pessoa. Sim. Aí você vai ver. Ela tem canal... Ela trabalha com corte? Ela Também. entende de produção? Sim. Quais são os conteúdos que normalmente ela consome não consome? Então, como é que eu vou levar em conta a consideração dela? Que
0: foi aquilo que eu te falei em off. O cara me mandou mensagem falando da questão do microfone. E ele sim. era? Só que o cara, ele, ele era músico. E ele, ele falou lá da maneira e eu... Eu rendo Ah, vamos ver, vou ver. O cara tinha razão. É. Tinha razão. Então, sim. Foi. Só que o cara... Mas coisa, se eu chegar pra você... Que tem o um estúdio... Bom, de acústica você manja... Sim. entendeu? Fala assim, ó, oh, eu fiz tal coisa aqui, ó, Falar assim, oh, mas é oh, eu fiz tal coisa aqui, o que que você acha? O que que oh, puta mesmo ainda tá tendo tal barulhinho? Como que eu posso resolver isso? Você vai ter autoridade para me falar isso do que uma ou qualquer outra pessoa? Então é isso que acho que as pessoas estão querendo dizer. Confunde um pouquinho Exato. e aí volta no, na palavra que você usou. A pessoa quer dar opinião, mas não sabe como. Ela, ela vem da maneira errada. Mesma coisa fazer pra você, ah, mas o seu livro você vai lançar no Japão? Mas que? Por que você vai lançar no Japão o seu livro? Peraí, existe uma história por porquê Sim. que vai lançar no Japão?
2: Exatamente. E aí entra num ponto muito importante, que não é toda opinião que importa, né? Isso, opinião é super válido, beleza. Todo mundo tem o direito de dar a sua opinião, mas não é toda opinião que importa. Uma, uma, você falou do Japão, eu lembrei de uma coisa muito legal. Quando eu preparei minha palestra que fui fazer lá em São Paulo, é, eu peguei e mostrei para um, uma pessoa no estúdio... E eu, exatamente, eu tava treinando, falei assim: ah, vou, vou praticar aqui. É bom que você. Eu nunca tinha feito palestra antes, foi a primeira que eu fiz na minha vida. E é bom que eu vou me, ficando mais solto, né, pra fazer isso na frente das pessoas tal. e tal. aí você vê o que você acha. Eu acabei de fazer a palestra assim, empolgadão, assim, e, e confesso que eu fiz até melhor do que eu fiz lá em São Paulo, eu tava muito mais à vontade, mais eufórico, assim. E aí quando acabou, ele falou: é, cara, acho que ficou meio. sei não, cara, acho que. meio pai isso aí. Não foi? exatamente isso, daí eu fiquei assim meio para baixo, mas ao mesmo tempo eu sabia que aquela, aquela não era a opinião que importava, e essa mesma palestra que essa pessoa falou para mim que estava meio pai, eu fiz a mesma, a mesma lá, em, lá em, em São Paulo, não da mesma forma, que eu acho que foi fui até um pouco mais abaixo, do que eu fiz em São Paulo, mas me rendeu o convite para ir fazer no Japão.
1: Você perguntou para essa pessoa por que, que ela achou que estava meio pai, o que, que ela achou que não foi legal?
2: Segundo, segundo ele, ele não consome esse tipo de conteúdo. Então, ele não, ele não tem... É
1: Aí Não querendo te cortar, Sim. mas exatamente isso. As pessoas que a gente estava pegando a atenção do nosso podcast, da, do, dos primeiros episódios era de um público com o qual não consumia e não entendia esse formato. Sim. Então, eles tinham como base... Vamos colocar banca de jornal, Sim. boa noite. Oh, é. Ou é. É, Jô Soares, entendeu? Entrevista,
0: em, tipo, Maria Gabriela, de entrevista. aquela cara, entrevista. É. E a gente é, não pergunta, é uma entrevista, bate-papo.
1: Então, assim, aí a gente foi só ficando atento. Porque daí as pessoas que consumiam podcast falavam uma opinião contrária. Sim. E quem não consumia falava que não estava legal, legal, entendeu? Exatamente. Ah, o copo, ah, a bebida, sabe? Exatamente. Então, é, eu acho que a gente está aqui, ó. por isso que a gente tem dois ouvidos, para mais ouvir do que falar, mas também ser seletivo.
2: Sim, ser seletivo acho que é o grande lance. E a gente não... não é, enfim, não... não... É complicado, eu converso, como eu falei, vou repetir de novo, eu converso muito com a Dani sobre todos os assuntos, e às vezes eu sinto que a única pessoa que eu tenho pra conversar assim, à altura, é, na questão assim, de, de pensamento, de propósito, é ela. Então, a gente percebe assim, que às vezes o meio inteiro, quanto mais você se envolve no seu meio, menos, menos ideia você tem, mais pra baixo você fica, e menos referência você tem do que realmente você está fazendo de legal ou não. Você fala, pô, isso aqui tá muito ruim isso, cara, só que quando você vai ver aquilo que você acha que tá ruim por conta das pessoas à sua volta, é o que você tem de mais legal, e aí tem uma, uma coisa que eu falo no livro também que eu aprendi isso na, vivendo assim mesmo, vendo pessoas passar por isso e entendendo o que elas estavam fazendo de errado tem muita gente que vende palha e joga o milho pro passarinho comer porque o que ela, ela não sabe, ela vende o que ela não, não reflete o verdadeiro valor dela e acha que o que reflete o verdadeiro valor dela é a palha, mas o milho está ali, bonitão, tá a pessoa não consegue enxergar, acontece isso com a gente às vezes, mas isso por quê? Por conta do meio, o meio é muito, é muito pobre às vezes, é muito medíocre e não tem ninguém ali com, com a cabeça mais à frente da sua para te ajudar, Entendeu? Então assim, é, pô, se você tá naquela na, é historinha velha, se você tá numa sala e você é o mais inteligente lá, levanta e vai pra outra sala. É melhor ser o pior entre os
0: melhores o que eu é melhor se priori. você se é o mais inteligente né? da turma mudou de turma é, tu muda exatamente de, tu, entendeu porque exatamente. ali você não vai agregar mais nada a você Sim. e você já agregou tudo que você poderia agregar para aquela turma então mas você é, difícil, é difícil é difícil você entender sou grato
1: aonde eu estava é, gosto exatamente. de todos eu tomei, mas não é mais para mim eu quero mais eu né? tomei Sim. um outro
0: eu tomei um outro dia e, e ficou marcado para mim e isso aí eu vou vou levar bem adiante na na, na minha vida e outro dia, comentando num podcast, uma pessoa comentou comigo, eu falei bem assim, eu falei assim, cara, é, qual a dificuldade de hoje, a maior dificuldade que o, o acordo encontra? É convidado. Sim. Aí a pessoa falou assim, como é se ser convidado? Eu falei, é difícil você ter convidados, são dois convidados por semana não é sempre que consegue encaixar, não fora o seu, eu tô, do tô, 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 tô acordo com elas fora o, 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 o encaixar horário o tema é, tem, parece muitas pessoas mas às vezes não conecta, deixa eu terminar pode acontecer corta. algum
1: problema, gente. pode acontecer não e tudo isso, Sim.
0: aí eu falei eu falei assim, e a gente convida grandes players, só que a gente sabe que é um pouco mais difícil, aí eu falei pra pessoa eu um dia, eu vou entrevistar qualquer tamanho mas eu sou todo lado da banca, vamos assim dizer, tá? Eu vou entrevistar qualquer tamanho. A pessoa falou, mas eu, eu duvido. A hora que você ficar grande, vai vir, vir um rapazinho aí com um pouco seguidor e, vai te, e você não vai dar entrevista. Eu falei pra ele assim, mas eu não quero o seguidor dele, eu quero a história dele. E eu quero a história, se ele tiver, for um empreendedor, se ele tiver uma história de sucesso, independente do que for, eu vou entrevistá-lo. Aí a pessoa ficou me olhando assim, ah, eu quero ver. Eu falei assim, então tomara que eu consiga ficar grande mesmo você morder a sua língua. Porque aconteceu com a gente, com o Diógenes. Cara, não sabia que era o cara, estava no, no, vou falar a marca, mas não é patrocinador, estava no Applebee's de Atibaia sentado, o cara veio vender o um brigadeiro. O cara mó desenvolto, mano. Pá, 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 trocando ideia, eu olhei pra cara do cara, já tinha tomado as três cervejas, eu olhei pra cara dele. Mostrar sabia
1: mostrando o produto.
0: Peleia. Mano, animal. Eu falei, mano, você é desenvolto assim? Eu falei, grava um podcast comigo, cara. Falei, Porra, mano, lógico. Você grava mesmo, falei, grava. Eu falei, Dá, passa o celular pra mim aqui. Falei, Pegou, passou o WhatsApp dele. Eu falei, mano, vou te chamar. Cheguei aqui, tá, tá segunda-feira, isso era, acho que eu não Ele
1: falou que não. tinha Instagram.
0: Mas eu chamei, ele falou, olha meu Instagram, olha o Instagram do cara, 60 mil seguidores. Eu falei, oi? Aí eu falei, ele falou: tem um canal no YouTube, o canal no YouTube dele, 50 mil. Eu falei, oi? Aí, pai, ele veio aqui. Mano, o episódio do cara.
1: Imagina as pessoas a vender a na vender rua. vender na rua. Que legal. E ele e tem ele... o e-book dele, as coisas Ele coisa... vende o e-book pelo. Usa o Instagram pra Sim. movimentar, o e-book não tá em nenhum. Não tava, pelo menos, em nenhuma plataforma. É. Você faz o pix dele disponibilizar no pra você. O WhatsApp dele, ele mandar pra
0: você. Aí, Sim. aí legal, bom, o canal dele monetizado. Ele falou: eu ganho dinheirinho lá com o YouTube, não sei o que, eu gravo meus vídeos, mas às vezes não dá tempo, não sei o quê. Eu falei, e você? não parou de vender o, o brigadeiro ainda porque você poderia focar só e fosse assim, não meu mundo é esse, eu vou vender o brigadeiro, ensinar outras pessoas a vender o brigadeiro, aí eu, pe eu pensei comigo, eu falei assim, eu tô no caminho certo porque eu chamei uma pessoa, sem saber quem ela era ela, Exatamente. ele é muito maior que eu e que então amanhã Mas se vir uma a pessoa, a paçoca, é, vender paçoca, paçoca e alho piadinha, né? Pã é, eu a sei a que, é que ele, fala, né? é, porque ele soltou essa aqui, foi muito engraçado passou, passou um, um abraço, Jorge Ele tá pra voltar aí, pra dar outra entrevista pra gente E, yeah. e o, o Instagram dele Depois segue lá, galera, do zero ao casamento uhum. Ele começou a fazer isso Pra poder casar com a esposa, a esposa faz o doce Pirado. Ele vai pra rua, mano, ele ensina quanto que dá pra faturar Meu, É sensacional então ele
1: tinha a apresentação do, do produto Ele sempre alinhado, arrumado e sabendo vender e se a pessoa não comprava Ou pelo, pela aparência e, e embalagem Hã? Ou pela desenvoltura dele Ele arrumado, cheiroso Era pelo propósito pro casamento, você entendeu? ele então ganhou tudo, cara Ele tinha os três Então ele conseguia a venda por uma coisa ou por outra E aí voltando é legal, no que
0: você cara. tava falando É a questão de como você conduzir Daqui pra frente a sua vida Porque é. eu, amanhã tá bom Eu tenho um 100 mil inscritos Aí a Dani manda uma mensagem pra mim E o Moisés vai falar Ah, não não quero. aí eu tô quebrando todos os meus princípios e da onde Sim. eu vim e o dia que eu fizer isso, realmente é pra acabar e é pra eu voltar pra onde eu vim porque as pessoas esquecem disso Sim. Você eu... não esqueceu quem que é o vendedor de sonho, porque você poderia ter dado o nome do, do seu livro assim, o baterista que é. sucesso da vida. Não sei o que não. Você voltou é. lá na Sim. sua base, na sua raiz, Sim. e falou assim: eu vou honrar isso que aconteceu.
1: Então vamos deixar o convidado falar?
0: Não. Vamos? Brincadeira. <risos> é. Não, mas eu, tô, eu, tô, eu espero que vocês cara, estejam curtindo. Eu tô me nosso episódio. aqui, viu? Tô gostando muito
2: das histórias, de verdade.
0: Mas é isso, conecta.
2: Inclusive, connected. essa história do, do vendedor é muito legal, porque olha como é que é gostoso você ser de, você ser de verdade, né? Vocês é, 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 chamaram ele pelo que ele era de verdade, pelo Sim. que ele estava se mostrando no dia a dia. E é muito legal isso, você ser reconhecido pelo que você é de verdade. E o, o, o que ele tinha, o retorno que ele teve ali em seguidor, em visibilidade, enfim. Isso aí foi uma consequência. Mas ele era de verdade, cara. Isso é muito legal, velho. e é muito
0: engraçado. Eu tava... eu tava. eu tava é falar, em, Eu tava em Manaus. Eu tava na Amazônia <risos> quando saiu o episódio dele. E... E tava sem internet. Eu fiquei... Três
1: dias. Três
0: dias sem internet. Eu tava no meio do Rio Negro lá. Caramba. Totalmente Caramba. incomunicável. Quando eu voltei pra civilização, vamos assim, dizer que voltou a internet, eu, mano, na hora, catei o celular, mandei mensagem pra tal, fui no, fui no YouTube, né? Eu, eu falei pra ela, caramba, mano, o episódio você viu? O episódio dele tá com mil visualizações em, dois, em três dias. A Talata falou, é, então. Porque assim, pô, eu me empolguei, porque não tem tudo isso de visualização, né? O, o normal ainda. Ele tem né? um
1: público bem, o público dele bem, O público dele. Aí você fala
0: assim, pô, que legal, cara, quando você vê que um negócio, por acaso, Sim. acontece. Né? E, é, e é diferente quando você programa as coisas, sabe? Você ah, eu só vou entrevistar o fulano, o, sucrano, o ciclano, o beltrano, não. Você tem que isso, aquilo que bateu a simpatia, cara. Sim. E aquele ah, momento.
1: O, Mo, o Moisés, a gente só tá. É... Só
0: tô aquecendo ele ele, vai ter não, que ir de novo. A gente, a
1: gente só tá aqui entrevistando ele por conta dos 30 mil. Não, é e porque não. E porque a Dani prometeu que a gente vai pro lançamento lá no Japão. Na faixa. Na Entendeu? Faixa. Do livro. É isso. Não é faço. só por isso. É, eu tô. O Diógenes <risos> foi porque ele te deu um ano de brigadeiro grátis. Não foi?
0: É, não, eu já tô, eu já tô com a cabeça voando aqui. juro pra vocês, se não fosse o péspera de feriado e não fosse longe, eu já mudava o cenário e já gravava a Dani pra ela dar a entrevista do acordo com elas, pra falar é, do negócio é, dela. Exatamente. Não, a cabeça vai longe. É que não dá, mas vamos marcar. Eu sei que é longe que vocês vêm. Tá bora bem, marcar bem, isso é daí. É que
1: daí, da próxima vez, eles fazem o seguinte. Eles já ficam aqui, daí tem uma mini lua já, de mel. Quem, sabe eu, já Toma tô... cerveja. Boa, quem aí.
0: sabe eu já não tô com a pousada, brincadeira. fica <risos> dentro.
1: Oh, a pousada. Deus abençoe. Olha de
2: bola, olha aí. Pô. Aí Bom, tá, mas só que da próxima vez faz um pouco mais barato, né? 30 mil é, é muito é, salgada, é.
0: né? Agora a na próxima tem 50%. Paga por meia? E se eu trouxer um amigo, a sua saia é de graça. É.
1: Aqui a gente não perde o negócio. Chega
0: embora, sensacional,
2: fechado.
1: É, como é que. Oh, que momento você conheceu a Dani? Porque a gente não pode falar da Dani, Sim, vamos Sim,
2: exatamente, vamos falar. Vamos
1: cortar aí é. uma fase, assim, ó. Cortou Sim. e a gente percorre a história. Chegamos no estúdio verdade. ainda. Então, é. a Dani em estúdio já está pronto. Tem parte Mas de dois, vou... vai
2: ter parte de Mas agora eu acelero as coisas, olha. Porque, assim, aí eu fiz a faculdade de publicidade e tal. É, enfim, aquela história que eu queria... Eu fiz publicidade para ser um cartunista. E aí, quando eu, for... eu formei na publicidade, eu fui para São Paulo para tentar trabalhar na Editora Abril, quatro anos depois, para ser um cartunista na Editora Abril focado em fazer isso. E aí, quando eu cheguei lá, eu peguei e mandei, daí fiz um... Cheguei... Quando eu cheguei... foi fui morar no Ipiranga, no apartamento do amigo meu. Quando eu cheguei lá, se assim, não passou uma semana, eu vi um, uma propaganda na, na, no canal regional, assim. A Editora abriu Por Deus, a Editora Abril está contratando cartunista, desenhista Putz. e roteirista para traba, trabalhar no grupo Maurício de Souza, na turma da Mônica. Os interessados mandaram e-mail e tal, tal. Aí na hora eu fui, eu sempre carregava uns gibis, umas coisas comigo assim, porque eu gostava de desenhar. E eu tinha o gibi da Turma da Mônica, eu abri, comecei a reproduzir. E, e, e o processo seletivo era assim, eu tinha que reproduzir cinco páginas de uma história qualquer e mandar para eles avaliarem os traços. Reproduzi as páginas e mandei para eles lá, eu fiquei super ansioso. Fui na Lan House, né? na época era a Lan House que tinha, internet em casa assim, era bem inviável. Aí fui lá e, e a gente mandou, mandei essas, essas enfim, mandei as páginas lá e fiquei esperando o retorno. Só que aí que teve um baque muito brabo, que quando eu recebi o e-mail de volta deles, eu, fui lá, eu voltei lá, abri o e-mail, lendo super empolgado, só que aí o e-mail educadamente dizia que, assim, desculpe, mas você não é bom o suficiente, dizia isso basicamente. E em outras palavras, dizia assim, que eu não era bom o suficiente, meus desenhos não, não eram tão fiéis como precisariam ser, e eu não tinha condições de trabalhar naquela empresa. Cara, aquilo lá foi um dos maiores baques que eu tive na vida, porque eu não vi a, poss a possibilidade de trabalhar com outra coisa de publicidade. Eu gostava de design, fiz outras coisas dentro da, da faculdade, mas o que eu queria era desenhar. Eu não gostava de... de quando eu pensava em agência, não era uma coisa legal para mim. Não me remetia a uma coisa que me dava prazer fazer mas eu tive que perceber que eu era um adulto né? tinha que assumir minhas responsabilidades principalmente eu tive que perceber que durante a minha vida inteira eu não me esforcei não me dediquei o suficiente para me desenvolver como desenhista eu não busquei conhecimento, eu não busquei especialização eu não fui atrás de um professor eu não sabia se estava fazendo certo ou errado e eu não pratiquei o suficiente para merecer entrar na editora Abril então a sorte foi que eu tive esse estalo eu falei, peraí, não consegui deu o baque inicial, deu, mas depois eu falei pô, eu não merecia esse cargo porque eu não fiz por onde merecer isso daqui em nenhum momento da minha vida eu desenhava bem esporadicamente assim então como é que eu ia, ia conseguir um cargo desse e aí eu, eu abri mão disso que naquele momento era um sonho inclusive no meu livro eu falo que existem momentos que a gente tem que abrir mão de alguns sonhos porque isso faz é saudável a gente, às vezes, fica agarrado a um sonho ali tentando, é, 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 a todo custo, seguir uma coisa que a gente não fez por onde merecer lá atrás e o, e o tempo passa. Então, às vezes, o, o, a gente está tão obcecado por uma coisa que aquela obsessão faz com que a gente perca algo que é tão importante ou até mais importante do que aquele sonho que a gente tinha. Então, eu abri mão daquilo e segui minha vida. Aí, eu fui para... aí, conheci a Dani. A gente já, tinha, já se conhecia, mas aí a gente voltei para... Pra Pouso Alegre, tava em São Paulo, voltei para Pouso Alegre. Aí a gente, começou, a gente começou a namorar, a gente ficou noivo, uhum. e aí depois a gente casou, e depois que a gente casou... Você
1: tava em que função, no, em Pouso Alegre? Você foi pra lá, morar lá? Você mora... tava trabalhando...
2: E eu entrei numa agência pra Na trabalhar agência. numa agência.
0: Tá. Mas olha que legal, os bastidores nossos mandam mensagem, né, agora. Não, tá, é, tá não é lembrança tá hipogado. Hipogado. Não, não é. Tá apogado. Falou que às vezes tem que dar errado pra dar certo. Talvez se você tivesse aceito, tivessem aceito você na editora, você não seria um baterista, não teria escola, não estaria onde você está. Exatamente isso. É isso que as pessoas não entendem. Isso aí, filho. Tá, tá é isso, alinhado. Você é alinhado. É Esse é o caminho. A como é o caminho do crescimento. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa e assim, Deus, cara, não sei qual que é a sua religião, tá? Sim você falou do seu pai você pastor tudo, mas assim, eu acho que a gente, a gente tem que acreditar, você tem que ter a sua espiritualidade, né? E você tem que acreditar em alguma coisa, Sim. né? Tem pessoas que não acreditam em Deus, tem pessoas que não... Mas existe um livro que chama A Bíblia, que está ali o ensinamento da vida inteira é. e já deu certo há sei lá quantos milhões de anos e por quê. E aí cai naquela questão de que não era pra ser isso pra você, então a gente sim. passa às vezes por aquela zona da expulsão que você fica bravo, poxa, mas era meu sonho ser isso, não, às vezes o seu propósito não era esse, era inverter toda a sua vida, essa jornada sim. inteira te mostrar um outro caminho pra você ter uma história e amanhã você inspirar outra pessoa que o não é parte da vida cara. sim, exatamente Entendeu? quando a gente montou o podcast aqui pô, tá bom, vamos montar ah, não deu certo? Não, não. gente, vamos fazer dar certo. Não é que vou fazer dar certo, não é isso. Eu não sou ninguém, quem sou eu para fazer alguma coisa dar certo se não for a vontade de, de algo maior? Sim. Eu tenho a minha vontade de fazer acontecer. E volta lá no começo do que a gente falou do episódio. A gente consegue. Se eu vou ser famoso, se o podcast vai ter milhões, isso é outras coisas, mas eu estou fazendo o que eu gosto. E se isso me faz bem, ok. Porque eu cheguei nesse momento de poder fazer isso. Porque se eu dependesse disso pra fazer, já teria terminado. Então, aí a sua frase é sensacional. É a hora de ser adulto. Sim. Porque adulto tem responsabilidade. Exatamente. É a hora que você muda de criança pra adulto. Agora que chegasse assim, eu não tivesse nada pra fazer, e eu tô fazendo isso aqui, e eu vivesse disso, isso aqui não tá dando dinheiro, não vou deixar minha esposa e meu filho passar fome, porque é um sonho meu. Eu vou mudar. Sim. Então as pessoas, elas têm que entender que tem um caminho que você percorre na sua vida, que... Você fala como é que é, que é da criança mimada, da criança fazem, adulto, como é que é? É?
1: A, é, criança faz o que quer e... É, e, é, e adulto câmera. faz o que precisa, ah, é. alguma coisa assim. Ah, adultos fazem o que devem ser, ser feito, feito e crianças fazem o que quer. Alguma coisa assim é o que você já acabou deu de câimbra.
0: É o que você acabou de falar. Já
1: deu câimbra porque eu viajei no que você falou, da questão do que ele falou que está na hora de ser adulto. Quando eu olhei para você... Você vai
0: falar que você vai ser adulto agora. Quando
1: eu olhei para você e virei e falei assim... Que o Danilo sempre me incentivou a me jogar no digital. Sim. Ele falou, você está perdendo tempo. Você é, é muito boa. O que, que falta? Eu falei, eu tenho que melhorar a minha oratória. Eu tenho que lidar com câmeras. É, eu quero um podcast. Eu não tive uma atitude adulta. Eu fui criança naquele momento. Porque eu falei como um capricho. Eu quero isso para eu fazer tal coisa. E na vida de adulto não é assim que funciona.
0: Não tá com febre, não, tá falando do coração é... mesmo. Parabéns, tá? Não,
1: mas é verdade. Eu, naquele momento, eu fui criança. Tipo, falando como um capricho. Sim. Olha só a empáfia da pessoa virar e falar assim: Não, eu quero um, um podcast. Eu não precisava de um podcast pra melhorar minha oratória. Era ficar ali na mas, frente é, mas, do ó, celular sim. ou buscar alguma ajuda sim. pra ir desenvolvendo. Mas não. E o Danilo deu o all-in dele, né? Ele falou: Então tá bom, vamos embora e Enfim, deu o que deu Mas é, só para fazer o link Foi o que você falou, de ser adulto Eu fiz a reflexão lá atrás Porque é o que eu falo, gostoso disso daqui eu, É realmente essa, conectar essa, com a sim, sua história E o que você sim. falou Me fez pensar, eu falei, não, eu não fui justamente, Eu não fui adulta
0: justamente, mas E não... isso
1: tem dois anos que eu não tive e, uma atitude adulta E
0: justamente o que o Moisés falou é o é, seguinte A gente tem as atitudes na vida A gente põe empecilho em tudo Sim Entendeu? Foi um põe...
1: impeditivo, né? É,
0: é, eu preciso do melhor celular pra gravar o vídeo. A gente tava falando isso no, no, no off, hein? Ó pra você ver como que a conversa, ela, 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 ela surge. As pessoas, elas colocam e eu não vou... Cara, calma. Tudo, tudo tem o seu tempo pra acontecer entendeu? Você e... não
1: precisa ter a melhor bateria para ser um bom baterista. Não,
0: de forma nenhuma.
2: Quem
1: quer é bom, vai desenvolvendo com o é... que tem. Vai na mesa primeiro.
2: Exatamente. <risos> Inclusive, só dois pontos que eu, que eu, sobre o que você falou de não ter as melhores coisas, eu vou falar daqui a pouquinho, que eu lembrei de uma coisa muito interessante. Mas sobre o, o, a questão de baterista que a gente está falando, e sobre a questão de... Até o que eu contei do desenho, o, o grande... Depois eu percebi o quê? Que o grande lance era que a minha paixão não era desenhar que o, o que me acompanhou desde os sete anos de idade foi bateria. Eu praticava bateria direto, eu tocava bateria direta que era uma paixão. Quando eu percebi isso e conectei um propósito a isso, tudo começou a fazer sentido. Entendeu? Então, assim, ali, na bateria, eu merecia me destacar. Porque eu tinha feito por onde merecer. Eu chorava. Eu era moleque, eu chorava quando eu não conseguia tocar alguma coisa. Eu ficava tentando assim, chorar, ficava desesperado, porque eu queria fazer. Então, eu me esforçava para fazer aquilo lá bem feito. Entendeu? Eu me dedicava muito. Então, ali eu vi merecimento isso talvez me deu a clareza de que a, a música realmente era o caminho que eu tinha que seguir, entendeu? E, e já a questão do desenho não. Agora só para foi só para concluir. Agora falando de outra coisa sobre ter as condições lá na frente depois de conhecer a Dani, assim que a gente casou a gente casou num período muito complicado, que o, o, os pais dela não aceitavam, não me aceitavam muito bem, porque na época eu já não era uma uma pessoa tipo assim, eu nasci com meus pais em igreja e tal, mas não me considero religioso. Eu, eu acredito em Deus muito, tenho um, um, um considero que eu tenho um relacionamento com Deus assim, mas é algo muito meu e eu não acredito na, eu tenho uma descrença na instituição religiosa, na instituição. Eu acho que deveria ser uma empresa e pagar, pagar que nenhuma empresa normal. Ter CNPJ, pagar, pagar funcionário. Eu acho que é assim que devia ser. Não sei se tem, tem igrejas que são assim, mas enfim, vai ser outro assunto. Mas é... E, e, e aí quando a gente isso aqui, isso aqui eu, eu tocava bateria, eu era uma baterista de banda de rock dava aula de bateria e na época eu tinha uma banda, a gente lançou nosso primeiro CD, saiu, fez turnê em São Paulo, em Minas, assim e a banda é de rock cristão ainda, olha pra você ver que louco, porque meus amigos eram evangélicos e queriam fazer não, vamos falar coisa mais de Deus, nessa pegada assim, que é melhor, tal, do que ficar falando de, de, de satã, essas coisas, porque a gente não se conectava com isso, né, e a gente queria tocar rock pesado, e a gente começou, montou uma banda de heavy metal cristão, assim, e e cara foi super legal a proposta só que os pais delas era de uma igreja muito dos tra... pais da Dani era de uma igreja muito tradicional que bateria já era do demônio entendeu era... minha mãe inclusive quando eu era pequeno que eu falava que ia tocar bateria na época a gente era muito pequeno eu brinco falo assim naquela época Jesus não tinha patenteado a bateria ainda então não. minha mãe também não deixava tocar depois é, é, começou a ficar normal a igreja Assembleia de Deus bem tradicional zona mas depois começou a ficar normal e ela aceitou tocar bateria mas os pais da Dani era de uma igreja que, de um americano, um americano não aceitava de jeito nenhum bateria e tal, e aí os pais, tinham, tinham, os pais deles tinham um preconceito muito grande comigo, e eu entendo isso hoje, eles queriam o melhor pra ela, na cabeça, no conceito deles, eu não era uma pessoa legal pra ela, poderia fazer ela sofrer, eu entendo perfeitamente, mas foi um período conturbado, e assim que a gente casou, é, a gente, antes, de, antes de casar, a gente... Enfim, eu tava morando, voltei a morar em Santos, fui trabalhar numa agência em Santos, e aí tava trabalhando lá, tendo um rendimento medíocre, eu falo tudo isso no livro, tendo um rendimento medíocre porque eu não tinha propósito, então eu, eu queria dar certo na publicidade, e, e esse correr atrás de dar certo era o propósito errado, então eu tava me esforçando muito pelos meios errados, então eu não tinha propósito, eu estava perdido, e o rendimento meu era uma porcaria, eu, eu, eu era horrível, e... E aí numa dessa eu encontrei meu propósito, não vou falar, senão vou dar muito spoiler do <risos> livro, mas no livro tem toda essa história, quando eu encontro realmente meu propósito e as coisas começam a fazer sentido, aí eu voltei para Posalegre Alegre. Quando eu voltei, a mãe da Dani, que trabalha com festa, tem buffet e tal, a Dani já trabalhava com festa, é, chamou a gente para ser sócio, tem uma parceria, não, vamos fazer uma sociedade? É, eu preciso de mão de obra preciso de gente para trabalhar aqui. Se vocês dois me ajudarem, a gente faz uma parceria, a gente faz uma sociedade, né? Vocês entram com so como sócio operacional e a gente toca o buffet, beleza, nós dois entramos firminho, montando festa, diretão, trabalhando, e nesse meio tempo, como eu trabalhei de servente com meu pai, quando era pequeno, sabia trabalhar de servente, a gente tinha um terreno, e a gente começou a construir a nossa casa, e aí eu fui trabalhar de servente, eu trabalhava de servente durante o dia, e a Dani trabalhava arrumando o salão, limpando, arrumando tudo o salão, e à noite, quando tinha festa, a gente fazia festa, né Dani? E, assim, foi um período muito louco, assim, cara. A gente trabalhava de manhã, até A gente se encontrava, cada um estava para o lado, assim. E aí, hum. como é que você está? tá bem?
1: Mas da aí, cara, aí tá a bem. questão financeira prosperou.
2: Isso. Aí, sim. Aí começou as coisas virarem. Na virais.
1: publicidade, Tanto... você tava meio engessado. Eu falei que tinha 74 Totalmente.
2: 4... Totalmente 4... engessado. tava eu totalmente engessado. Tem o cara fez é. tudo, <risos> tudo. Parabéns, <risos> mano. 84... <risos> Ó, eu voltei no banheiro, Eu estava totalmente, totalmente engessado nessa época. Mas aí o que acontece? Aí as coisas começaram a, a, a fluir, mas oh, assim... Aproveita
1: em... na volta, faz o refil, tá?
2: <risos> em outro ramo. Começou a dar certo em outro ramo. E isso aqui aí, beleza. Aí a gente... Eu conheci a Dani.
1: Não, vocês já estavam juntos. Não, a
2: gente, desculpa. É, exatamente. A gente já conheci ela jun... de novo. É, não. Me perdi aqui. É que aqui. conheceu
1: a Dani empresária. É. Foi isso. Não, porque a gente ela vai já estava de sócia Ó, já no buffet. A gente
2: vai chegar aí. Lembra que eu tô falando do, sobre não ter os melhores recursos. E aí, beleza? E aí a gente casou, só que um mês antes da gente casar, teve uma briga muito feia entre eu e os pais da Dani. Porque eles, na cabeça deles, eu não tava tocando. Só que eu continuava tocando, só que como eles não gostavam, eu não falava para eles. Eu falei, pô, não quero incomodar eles. Só que assim, eu postava no YouTube, eu tocando, eu postava na rede social. Eles não
1: sabiam. Não, não eles
2: tinham rede social, eles não olhavam porque eles não queria. Entendeu? E, mas eu postava, eu divulgava, tinha cartaz dos shows que eu fazia. E aí o pastor dela é, 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 deles viu um, um, um vídeo eu tocando numa data que a gente já tava namorando. Ele levou para os pais dela. Foi assim, foi tenso pra caramba. Jogou assim na mesa, assim, um monte de print, um monte de coisa do. Aqui, você tava tocando, não Se sei o que. Se enfiou
1: no meio do é, negócio exatamente, que, não que não tinha dizia nada a ver. A respeito. E
2: aí foi assim, foi uma briga feia, né, Dani? Foi uma briga das mais feias que a gente teve assim de família. E aí eu peguei e saí, falei, Dani, não quero mais mexer com casa, vamos fazer outra coisa, não quero mais trabalhar com seus pais. E a, a Dani quase que saiu de casa nessa época aí, mas a gente acabou mantendo a calma ela continuou e eu saí. Na época não, meus pais não moravam lá mais, então tinha um quartinho lá na casa dela, eu morava no quartinho lá. Enfim, aí beleza, aí eu, eu fui, é, 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 a gente pegou e se acertou, falou, não, vamos casar mesmo assim. Faltava um mês para o casamento. E aí, depois desse, desse esse mês passou, foi um mês super tenso, assim, praticamente sem conversar, assim, com, com os pais dela. Lembrando só, não tenho receio nenhum, hoje a gente se dá super já, bem, não, já Não, isso aí nossa, já foi página
1: virada. Foi página
2: virada, exatamente. Mas, já assim, foi
1: ressignificado. Isso
2: foi ressignificado, exatamente. Mas assim, aí quando a gente casou, a gente tava no zero. A gente tava no zero e a gente tinha uma dívida de construção. A gente tinha um ninho verde que a gente comprou junto, um ninho 91... Aí o Uninho a gente vendeu para pagar o telhado, que a gente precisava continuar trabalhando para pagar o telhado da casa, que já tinha colocado a telha. Só que estava sem nada, sem porta, sem acabamento, sem piso, sem parte elétrica, sem encanamento, sem nada. Então a gente não podia morar na casa. E a gente teve que alugar uma casinha bem simplesinha para a gente conseguir viver e, e, a casa, e pra, para a construção. A gente parou a construção e pagou o telhado com o ninho que a gente tinha.
1: Era uma casa muito engraçada, <risos> não, não tinha teto, teto não <risos> tinha nada. Não tinha nada. Exatamente isso.
2: Aí o que a gente fez? A gente pegou e pagou o, o, o telhado, que era a dívida que a gente tinha, né? Com a pessoa que a gente tinha pegado dinheiro e prestar para colocar o telhado. Mas a gente já estava trabalhando, então tava girando. Quando não tinha mais, falou, não, vamos, deve... vamos dar o ninho para vender. Só que a gente ficou zerado. Aí no que a gente ficou zerado, o que, que aconteceu com a gente? A gente estava zerado e a gente falou, pô, e agora? O que a gente vai fazer? E, e aí o, o, foi quando a gente casou, e aí que entra a Dani, entendeu, aí que entra a Dani literalmente entra a Dani, né vai entrar, e, vai entrar. exatamente, show de bola entendeu? entendi, entendi
1: vai entrar, vai entrar o áudio dela ali e aí vai e aí que literalmente
2: ali. entrou a Dani, porque assim porque daí a gente casou e a gente falou, cara, e agora o que a gente vai fazer, e eu nunca quis ter agência de publicidade, porque eu trabalhei em outras agências eu via como é que era a bucha né, que os caras aguentavam, e assim, tinha setor da agência que eu não tinha conhecimento, entendeu? Não tinha, eu, eu adorava sempre adorei a parte de atendimento, achava legal, porque eu gostava também de conversar bastante com o cliente, entender a, a dor do cliente e tal, para de repente trabalhar a parte do design, que meu foco era o design, e, mas o atendimento eu achava legal, mas eu não tinha a mínima noção como é que trabalhava a parte de mídia, como é que trabalhava a parte de os outros setores da agência.
1: É, porque você tinha a teoria, vamos é, dizer, né?
2: Só, mas. E eu tinha medo, inclusive, dessas outras partes. Aí eu falei, cara, não tem como fazer uma agência agora. Mas aí foi o que vocês falaram. Mas naquele ponto, foi um ponto onde eu tive que ser adulto falei: olha, ou você faz isso ou você vai passar fome. O que você vai fazer agora? Entendeu? Tem que fazer. Aí, aí a gente pegou e abraçou. Falou: não, então vamos montar a agência. E aí eu fui atrás do primeiro cliente. E na época eu treinava, eu tinha uma, uma academia de jiu-jitsu de um amigão meu, inclusive, esse, esse, esse amigo é o, é o Ribamar Santiago, foi meu professor de jiu-jitsu. Hoje ele tá em Dubai. Ele, ele é professor lá em Dubai. E eu falo dele nesse livro, porque ele foi um cara que, assim, que fortaleceu muito minha mente. Ele se preocupava em fortalecer a mente.
1: Eita, peraí. Certo? Deu, deu tudo certo Só vai explodir ali, ó. a Dani ativou a bomba
2: <risos> A Dani ativou
1: a bomba Não tem problema, só vai explodir, Dani é. Você tá aqui comigo, Mo A câmera tá aqui comigo? Tá lá? Tá comigo? Gente, se você chegou até aqui, muita calma tá, A gente tá fazendo uma adequação aqui no nosso cenário Porque vamos fazer o inesperado E é gostoso quando a gente faz uma coisa pela primeira vez, tá bom? É calma, eu tô segurando a câmera aqui porque os nosso, a nossa produção ali tá se matando. Passou gente na frente agora, não Desculpa. tem problema. É isso? Ó, oh, você que tá aqui, por favor, muita calma, segura a onda aí. Já dá aquela curtida, aquele like, manda coraçãozinho nos comentários, porque temos uma nova, uma nova entrevistada hoje aqui no Acordo exatamente. Podcast. As coisas já mudaram de cena e isso é muito gostoso. Porque por mais que este programa está sendo gravado... Não é ao vivo, a gente já tá conseguindo se adaptar depois de cento e poucos episódios <risos> e 108, fazendo. 108. É, e fazendo inesperado. É isso, não é? <risos> Ô, produção, tá tudo certo é agora? Pode... Seja bem-vinda, Dani! Dani. Dani é que a Dani entrou na história do Moisés. entrou na história. Seja bem-vinda, Dani. E vocês não viram, gente. Ela estava ali tirando a roupa, adequando, fazendo maquiagem, e escova. E assim, Moisés não sabia se olhava pra gente ou olhava pra ela ali se trocando, né?
0: Exatamente. Foi complicado.
1: Mentira. Eu duro que ela ficou sem água, sem nada ali, tá né? Mas tudo bem. Relaxa. Você
0: quer alguma coisa? Não, tá tranquilo. Você verdade... quer
1: entrar? num podcast
0: seja bem-vinda intimada né <risos> na verdade na verdade a gente falou tanto da Dani assim que é o que eu falo eu acho que isso aqui tem que fluir, Exatamente. né? Da maneira que foi. Daí eu, eu perguntei para o Murilo, eu perguntei, Dani, você é, entra? Ela falou, entro. Foi só para encerrar esses últimos 15, 20 minutinhos com a Dani, para que eu acho que o Moisés falou tanto dela, e a gente e fica falando. E tudo. é legal as pessoas que estão ali assistindo, falam assim, vai, quem que é a Dani? Quem ah, que é a Dani?
2: Legal, quem que é já conhece feliz. o Moisés é. já sabe. Agora
0: quem não conhecia, tá aí a Dani.
2: Pronto,
1: Bom, a Dani. Estou... E o
2: mais, o mais legal é que a Dani entrou justamente na hora que a Dani entra na história toda da minha vida, na história do livro, inclusive. Quando fala, enfim, o livro tem várias histórias e tem sempre, é, é, no final de cada, cada pequena história, tem um, um, uma, uma lição, uma reflexão que eu tirei daquilo tudo. E nesse exato momento da história, quando a gente montou a agência, a Dani entrou de uma forma.
1: E aí, muito Dani, forte. como é que foi? Eu quero ouvir agora pela Por Dani, porque ah, já que a Dani entrou, ela não <risos> vai ficar aí de figurante. Não vai, não. É.
3: Normalmente eu não tô na frente das câmeras, eu sou a pessoa que só tô atrás. Os só olha pra, pra gente bastidores. tá tudo certo.
1: Olha a pra, primeira pra primeira gente e vai. <risos> não, mas mas é, minha puxa minha um tá pouquinho o mic dela, é. mais pra perto dela. Mais né? pra perto não, dela. Aí, tá. boa. É, qual parte? Da agência. agência, montou a agência. Então, é da agência, como
2: é que foi o processo?
1: Tá, a sua
3: história. Não, a sua. Não, não, a a sua. minha. A sua
1: visão, porque você já tá na agência.
3: É, eu, eu sou uma pessoa também super focada, assim. Então, assim, o meu hobby, eu não tive que vender sonho na rua, sabe? Eu ganhei um computador quando eu tinha 12 anos, então... E não tinha internet. Então, o meu hobby era... E meu primo era... Hoje, ele é programador, ele gostava muito de computador. Ele instalou Photoshop no meu computador. Então, o meu hobby de adolescente era editar Photoshop. Então, depois disso, com 16 anos, eu fiz um curso de um ano lá no Senai. Me especializei, né? Tanto de Photoshop, em design, toda essa parte de, de design. Não cheguei a fazer faculdade, mas me especializei logo cedo, né? Saí do, do Senai com 16, com 17. Meu avô, muito conhecido na cidade... É, consegui um emprego para mim no jornal diário, jornal impresso de diagramação e eu adoro evento, adoro me comunicar adoro conversar com as pessoas logo tava ali de colunista social além da diagramação, né? participando de todos os eventos e aí como vários eventos, comecei a entrar no ramo de evento e no evento eu conheci o Moisés nos meus primeiros eventos do buffet conheci é o baterista que foi lá tocar
2: tocando no evento é. tocando no
3: evento <risos> Começando, a trocar murkut, ah. MSN, naquela época, né? Começamos a conversar e deu... Deu, deu, que deu, deu, deu bom, deu, né? Deu, deu match.
2: Deu
1: match. Como <risos> diz hoje em dia, né? Hoje em
3: dia.
2: Mas é... Mas... Aí
3: a gente desculpa. se... Ca... Ai, desculpa, deixa eu continuar. Aí a gente casou, a gente viu assim, no primeiro mês, um mato sem cachorro. E aí? Tivemos que alugar uma casa, nossa casa não tá terminada. Nossa casa não é. tá terminada, temos que pagar aluguel. O nosso único sustento, que seria o buffet, se desfez. Ficou, assim, de toda a, todo o sustento que a gente tinha, muito pouco. Tinha, assim, muito pouco, né? Então, assim, casamos praticamente desempregados. E aí, né? Descobrimos isso um mês antes de casar.
1: É, casaram com amor apenas. A gente, a gente como marcou o é casamento com,
3: com nove meses de antecedência, né? E aí, com um mês antes, aconteceu algumas coisas lá, mudou a regra do jogo Sim. e pum casamos.
2: Mas o importante é estar no jogo.
3: Importante é, é estar é Não, a, a frase do, da minha vida, da vida agora é MS. importante é estar no jogo.
2: Exatamente.
3: Estamos no jogo. Casados, desempregados <risos> e felizes. É. <risos> feliz. é, é com muito pô. amor pra dar, né? Vamos mas, assim, dar amor pra aí, luz, aí. amor pro supermercado. Aí eu falei Não. assim, Moisés, você fez faculdade. E aí? Vamos ganhar dinheiro com o que você fez, ué. Vamos fazer. Que, o que, que a gente tem? Um notebook quebrado, tá. É. Entendeu? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos pensar. Tá, que, como é que você ganha dinheiro com isso?
2: Ah, pra você ver que doido. É, só pra concluir rapidão aqui, pra dar um... Pra, pra complementar o que a Dani tá falando. Ela entrou com essa ousadia. Em mim faltava ousadia. Eu sabia vender, eu tinha buscado conhecimento, mas eu não tinha ousadia. A Dani entrou com a ousadia que eu precisava pra empreender. Tem um, um tópico do livro que fala. É... é... É, o despertar do empreendedor, entendeu? Foi exatamente nesse período, quando a gente casou, e a Dani ajudou a despertar isso em mim, e obviamente somar comigo nisso, porque eu tinha muito medo de dar esse start, Só que ela é de uma família de, de pessoas de Minas Gerais, pessoal que vem de origem gente da roça, que sempre trabalhou por conta, o vô dela tem 87 anos, e ele tem um vigor, você fica com... Ele, você fala, que isso? Como assim? Ele sai andando assim, conversa com todo mundo, sobe a escada, desce... E aí eu falei para ele, ele um dia assim, ô, seu Cícero, qual que é o segredo para chegar na idade do senhor com essa qualidade de vida que o senhor tem? Ele falou assim, bem sim, na lata. dormir bem comer bem e não passar raiva. É, pô, não passa raiva melhor. é melhor.
1: É, o Moisés, ele tá me deixando muito em xeque hoje. Por quê, amor? Primeiro, eu tava achando que eu fui infantil, eu não fui adulta, <risos> e querer o podcast foi um capricho. É. Aí chega a Dani na mesa, não foi mais uma infantilidade não. da minha parte, eu fui adulta, não foi um capricho, foi, eu fui ousada. E aí, ó, é aí, ó.
0: Nossa, então. já
1: mudei o meu mindset.
0: Tá vendo? Pronto. Mas, ó. Aí.
1: Obrigada, Dani. Já mudou tudo. Eu fui ousada.
0: Eu, A Dani tudo falou aí vamos fazer. Tira
3: aquela minha fala.
0: O que que vai fazer, gente? Aí eu...
3: uma deixa, deixa ela falar, deixa ela falar agora. A gente tem que ser adulto. Eu falo, não, pra que isso? Adulto é muito chato, Vamos é ser tá animado.
0: Mas aí, onde tá o segredo? Sabe onde tá o segredo? Você, como é que você falou a frase do jogo, já que tá no jogo? como é O é? importante é estar no, estar no jogo. E o importante é estar preparado pra entrar no jogo. Você tava Sim. sentado ali, eu perguntei pra você, bora, bora. Bora. Então, assim... Não titubeou. Essa é a questão da mudança de chave. Quando a gente muda o nosso mindset, e as coisas dão certo. Sim. Porque, assim... É a primeira vez que eu faço isso também, tá, gente? É, gente, legal. eu falei a primeira vez.
4: Eu olhei,
0: eu falei... Eu fui no banheiro, aí eu voltei e falei... Meu, eu consigo. Aí eu fui, olhei pro Murilo, falei assim... Dá, ele falou... Dá, eu falei... Coloca só no, no, no Moisés, deixa eu ver... Ó, até onde eu posso entrar sem aparecer engatinhando <risos> no chão. <risos> <risos> aí... Então, assim, eu acho que é isso. E eu acho que é legal... A gente mostrar para as pessoas que existe o improviso, sim, sim. existe a questão de você programar... Sim. Existe a questão, claro, de você ter um planejamento... Vocês acabaram de falar da questão do casamento, mas é não desistir. Sim. sim. Uhum. Isso é o mais importante que as pessoas estão fazendo muito. Desistem. As pessoas tiram a própria vida. As pessoas desistem dela, desistem do caminho... É Assim, como você falou... É, você não tem a religião em si, mas você tem acredita crença, tem sim. a crença. Cara, eu acho que casamento é pra vida inteira. Você escolheu sim. aquela pessoa pra você, você casou. Sim. Então, assim, ah, o casamento ele acaba? Ele acaba. Ele, existem muitas coisas que pode casar, mas a gente consegue... Muitas coisas a gente consegue de novo uhum. reconquistar. A gente consegue de novo manter isso funcionando. Então, quando as pessoas falam que... Ah, eu casei dois anos e separei e depois casa de novo... A pessoa é imatura. É na é minha
3: parte, ela não, né? não rega. Não, na eu minha já falei, parte, ela.
1: Não rega. Ela é, ela é imatura é.
0: e ela não consegue conduzir isso. Porque assim, vou falar pra você que é eu sou rendimento f... também, né, o casamento. <risos> vou falar pra você que eu sou feliz com a tábua tá 100%? Não.
3: Cacete. vai apanhar não, calma, <risos> na frase
0: eu sou 100% da, da
1: aqui termina um acordo, o
0: gente, é...
3: muito
1: obrigada
0: casamento é pra vida toda é, 100% não só que a maioria dos dias eu sou 100% sim. porque assim, eu acredito que nós apoio outra, a gente trabalha junto não nem é, muito é, bem não ah, tô, não vou falar nada faz Ou... que nem
1: eu falo eu sou feliz o tempo todo com você? Não, não sou feliz o tempo todo, mas você me faz feliz diariamente. Então, é quase oh. o que eu falei. Não oh. o tempo todo, mas todos os dias eu sou eu feliz. Então, eu falei, não é todo
0: dia 100%, mas tem dia que é. não é.
1: Não é, Jill, dá. <risos> ó. Faz um, 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 um caderninho, escreve não. aí, dá uma mudada que não,
0: não, não deu. Não, 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 Pra não, mim Prejudicou
1: deu. já o ah, final de
0: semana. Vai, veio prejudicou. Aqui, aqui acabou o casamento, que é brincadeira. Vamos brinca deixar
1: com ele, vamos tenta reivindicar a volta. Não vou me dar um negócio, amanhã
0: tá escrito ali, desacordo, podcast. <risos> não perde a oportunidade, não, não,
2: Eu é. entrei
3: pra eu desacordo não, gente. Não, vamos, vamos, vamos voltar pro acordo. Eu acho que
0: ele é a maior casamento que eu já
2: vi na
3: isso Nossa, adoro casamento. Literalmente. Literalmente. Já gente. convidei no
0: meio do episódio aqui pra você vir fazer o um acordo com não, elas com pode, a tá Mas as pessoas esquecem é que. que... Já, tá... já não, não já, 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 já tá. É. <risos> as pessoas esquecem, a Tauta falou do regar Que nem. É, um, não, sábado, acho que eu fiz uma, uma postagem. Cara, eu dou flor pra Tauta todo sábado. Todo sábado eu trago flor pra ela. E se eu tiver sem grana, eu pego no jardim, na rua. <risos> Juro por Deus. Isso aí eu, desde criança eu faço isso. Até comentei hum, com a Tauta. Uma, não com mulher? você, com a professora. Eu gostava disso e eu, eu gosto de agradar. Sim. Então, você quer, quer ver eu feliz e é ver ela feliz. Então, esse, Por isso acho que você é esse... montou o um acordo. Por isso que eu montei o um acordo. Aí, <risos> é, as pessoas falam assim, poxa, mas toda semana você faz da flor. E eu falei assim, cara, é um costume meu. Se você não quer fazer, o problema mas é de cada um. O amor é sobre isso, né? O amor é
2: comportamento, Prátis, né? né? O comportamento. É
3: comportamento. É o sentido inverso, né? Porque é o seu comportamento é porque que faz as, o sentimento da...
0: As pessoas esquecem que tudo na vida é uma construção. Sim. Você ser empreendedor... É uma construção do seu negócio Você ter um relacionamento é uma construção Você chegou, conheceu a Dani Opa, tudo bem, vamos casar, vamos casar Amanhã casou, não, não é assim Vocês namoraram, aí fica no... Desculpa interromper você Mas sabe o que fez eu perceber que a Dani era uma pessoa,
2: uma pessoa certa? Olha que louco eu, não tive, eu tive a referência muito boa sobre a importância do trabalho. Meu pai me ensinou valores muito, muito bons. Assim.
1: Aproveita e olha para ela. Né? Já é. conquista a noite. Ah. O que, que foi que fez você ah. é, Vai dormir, tipo, você ficar dizer? com ela? É. Eu acho que vocês vão ficar por aqui hoje. É,
2: exatamente. Enfim no Vale Night não libera hoje não, né? vale não, não, não dá, tem hora né? pra voltar não mas eu não tem
0: compromisso, que foi mas tem hora pra
2: voltar mas olha é. pra você ver como é que, que tem tem parência com o empreendedorismo o casamento você conseguir enxergar as coisas pelo pela ótica correta na hora de você se aliar a uma pessoa e, e ir muito além de sua aparência que a maioria das pessoas vão mais por isso é, quando eu conheci a Dani eu tive muita referência boa eu tinha muita referência boa assim do, do meu pai e tal, mas uma coisa que eu, tinha, que eu não tive referência dos meus pais, inclusive eles eram muito ruins nisso, era a questão de gestão de dinheiro. Meu pai e minha mãe nunca souberam gerir bem a grana que tinham, porque eles não tinham a habilidade de trabalhar com dinheiro, então eles estavam sempre endividados. Tava sempre cheio de conta. Isso me incomodava a ponto de eu chegar e brigar com eles. Falou: vamos fazer uma planilha aqui, fazer alguma coisa. Eu nem sabia fazer isso, eu nunca fui muito bom de número. Mas eu incentivava, vamos fazer pra gente ver os gastos, pra gente ir matando. Meu pai, não, não tem aquela coisa de pai, né? Não, não tem jeito, não. Isso aqui não tem jeito, não tem como, não. Isso é tudo imprevisto que acontece no mês. não tem... E ele, a gente brigava com isso. Nos últimos anos que eu fiquei na casa dos meus pais, a gente brigou muito por conta disso. E eu trabalhava, eu lembro que vários, vários meses, assim, a grande maioria das vezes que eu trabalhei, eu tive que ajudar eles. Não tive, né? Eu, eu precisava ajudar eles, fazer parte, eu estava no mesmo teto, a pagar conta. E parecia um desperdício de dinheiro pagar conta, assim, de cartão de crédito, conta disso, conta daquilo, que desnecessária. E eu, não, e eu vi um buraco sem fundo. Eu não tinha referência de como fazer a gestão do dinheiro. Eu não tinha referência nenhuma, inclusive. E quando eu, eu comecei a namorar a Dani, eu estava com uma conta no, no, num banco e aquilo foi, eu trabalhava numa, numa empresa que eu falei de montar gabinete, e essa empresa, eu abri uma conta lá, para me receber da empresa, e aí eu comecei a ter dívida, e eu comecei a pagar com Liz. e aí isso virou uma bola de neve, eu não conseguia arrumar, e aí eu terminei a faculdade, não tinha de, eu não tinha condições nenhuma de terminar a faculdade, que era caro para mim, só que mesmo eu devendo, eu fui e terminei, fiz acordo lá com o advogado, do jeito que deu, e empurrei com a barriga, mas, mas, mas formei. Só que depois que eu formei, eu fiquei com uma conta gigantesca no advogado da faculdade e, fiquei, e tinha uma conta enorme no banco porque eu não tinha condição de pagar, porque eu tava. Tudo que entrava, eu pagava e colocava na faculdade. Então ficou uma bagunça a minha vida financeira. Quando a Dani começou a morar comigo, a primeira coisa que ela, que, que ela falou, vamos, vamos arrumar a sua vida, porque não pode ficar desse jeito. E aí eu, 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 eu trabalhava numa empresa de serigrafia. E trabalhei em empresa de serigrafia também. E aí, mas tipo assim, foi tudo bastante anos. tempo. Eu nunca, ó, eu nunca trabalhei menos de. Não, minto. Eu nunca trabalhei menos seis meses em um lugar, entendeu? O mínimo foi seis meses. Sempre era, eu ficava bastante tempo. E era se a escrever eu trabalhei dois anos. E aí quando eu saí de lá, foi assim que eu formei, que eu conheciado, que a gente estava, enfim, já pensando em começar a namorar. Eu peguei o acordo, o dinheiro da, da, da do acordo e a dele falou não, vamos é, pegar não, isso. Você deu dinheiro para o acordo? É, você é, não... foi... é, é verdade. Desculpa, <risos> eu não podia <pude> deixar. <risos> O, o, enfim, a, o contrato né? a rescisão de contrato de trabalho mudou assim, vou palavra, não. contrato tá é, ligero, é, 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 o,
1: o nome ficou é. bom do podcast é, é é
2: sensacional,
1: adorei
2: aí eu peguei esse dinheiro e ela me ajudou, eu lembro certinho nós dois juntos, falei, é, vamos lá, vamos pagar tal coisa vamos lá e ela me incentivando e eu nunca tinha vivido isso, alguém me ajudar a pagar as contas assim me ajudar a organizar minha vida e ela me ajudou nisso, e aí foi a primeira vez que a gente zerou todas as contas assim que eu consegui zerar minhas contas, eu falei caramba Quanto tempo faz que eu não consigo isso? Ela me ajudou a fazer isso. Aí eu percebi, além de... Ela, ela, ela trouxe essa essa noção de, de que eu precisava organizar minha vida para conseguir seguir adiante, né? Sim. E ela me ajudou muito. Aí eu consegui organizar. Daí eu falei, cara, encontrei a pessoa perfeita. Porque eu sou ruim com número. para questão de números, assim, eu sou, sou a pessoa mais ruim. Não é muito meu foco. E ela manja para caramba de números. E ela tem, ela tem essa ousadia aí, nessa época a gente não tinha casado ainda então, mas eu já, já sentia essa, essa ousadia nela, ela tinha uma, teve, montou uma revista sozinha uma vez, fez um evento com modelo, entendeu, né Dani? Foi. Foi uma série de coisas, o, o vô dela trabalhava por, tipo assim, sempre trabalhou por conta própria, tinha uma vida muito tranquila, o pai dela também sempre foi, foi empreendedor, fazia as coisas, a mãe dela tem um buffet, então ela veio de uma família de muita referência nesse, nesse ramo, né? O tio Sim. dela também empreendia, outro empre... muita gente na família empreendia e tinha seus... trabalhava por conta própria. E, e eu não, eu fui completamente oposto não tinha nenhuma referência de alguém que trabalhava por conta própria então não tinha referência nenhuma quando a gente se juntou, eu falei, pô, é isso aí fechou, e aí eu, eu tive certeza absoluta que a Dani era a pessoa certa pra gente ficar junto porque além de, de toda, toda a, 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 a como é que fala, a conexão que a gente teve é, sentimental, romântica que é óbvio que teve, senão a gente não tava aqui até hoje a, teve isso ela entrou de uma forma na minha vida de uma forma que outras pessoas não entraram querendo melhorar minha vida de verdade me ajudar, aí entra o que você falou isso é amor, porque é um comportamento que ela não precisaria ter, ela não precisava se preocupar com minhas contas, mas é se vira com as contas dele eu vou, me preocupar, vou comprar meu sapato, meu vestido aqui não nem aí para ele, mas ela me ajudou a pagar minhas contas, me deu força me, me incentivou a, a, e me ajudou a organizar minha vida para pagar minhas contas para começar minha vida então esse sentimento diz, diz muito mais sobre o amor que o próprio amor em si Entendeu? Então, é muito louco isso, cara. Cara, Aí casamento
0: eu... é uma sociedade. É uma sociedade, sim. exatamente. A única diferença que a gente... Tudo você sabe da Brinca é que você dorme com a sua sócia. Sim, exatamente. Porque, assim, é... se a gente fosse sócio, eu não dormiria junto, né? que a gente fala do morar, dormir, não sim, é sim. outra conotação. Mas a questão é, é essa. Quando você sabe como você lidar com a pessoa, você tem que respeitar a outra pessoa. Porque uma sociedade, quando perde o respeito, ela acaba. É. Sim. Você concorda comigo Sim, que acaba, consome. independente é. se não tiver ali uma, um sócio que leva vantagem em cima do outro, acabou o respeito, acabou tudo, acabou a honestidade. Acabou. O casamento você consegue construir porque ele existe um amor, coisa que a sociedade é. não tem. É. Né, sociedade é um negócio. Mas o casamento, se você puxar que ele também é um negócio, olha o que a Dani ajudou você na mudança da a sua vida, e eu tenho certeza que você também, com as suas coisas, ajudou muito na mudança da vida dela e vocês construíram junto Sim. uma família onde uhum. vocês têm os filhos de vocês. Então, assim, a, 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 essa, vocês hoje eternizaram um momento uhum. no nosso podcast que não existiu até hoje.
3: Olha que legal. Que foi
0: entrar uma outra pessoa no meio uhum. do, do, do podcast, se fosse ao vivo, seria mais legal ainda <risos> disso estar tá acontecendo, porque. Que energia ela existe é. e assim essa sinergia
3: pra... né que as duas é. forças somando é, fica muito maior
0: falei pra você no começo do podcast eu já falei a, o assunto de hoje eu adoro que é motivacional e Sim. puxar por mim. e a hora que parte pra parte ainda de relacionamento que eu gosto mais ainda porque se eu pudesse eu falaria muito mais sobre casal, sobre relacionamento tentaria ajudar muito mais pessoas a manter o seu casamento, o seu relacionamento ou quem tá, tá em busca de casar porque hum. as pessoas estão perdendo isso
3: Sim. Sim, casar faz muito bem. Inclusive, se você quer casar, pode me contratar. <risos> Deixa nos comentários. Qual <risos> que é o seu arroba, por gentileza? Danê, rosa, underline, cerimonial. Não Toda vai parte ter de, de ser, assessoria... <risos> <risos> Toda a contratação a gente tem isso, porque eu a casei região.
1: Peraí,
3: Danê. Ela. Você viu? Por que Danê? Danê. É porque na época do Orkut, tinha que ter um nome meio que exclusivo para não, não aparecer muitas pessoas, né? Aí eu comecei com essa de dois E's, aí, aí ficou. ficou. Danê Rosa, porque é Dani Rosa, meu nome, Danielle Rosa. Hum. Aí em vez de ir, coloco o E, porque Daí na época do Orkut era
1: isso.
3: Rosa. Underline. Ro cerimonial.
0: Todas as mulheres que tem sobrenome rosa é dá Dani certo Dani na vida. Por é. 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 você não fala sabia? Todas... Porque
3: ficou o dane rosa e ficou o dane... Isso
0: aí é uma teoria que eu já, já pesquisei. Todas okay. as mulheres que têm rosa no sobrenome dá certo na vida.
1: É? Eu espero
0: que sim. Não tô puxando saco, né? Porque tava, da e... tá santa, rosa. Ah. Entendeu? É. Rosa rosa, Ai, então tem um rosa. aí. Então, temos duas rosas na mesa. ó, que lindo. É
1: pura é. como uma santa, bonita como uma Vai rosa. Vai ter o um
0: espinho é. na ah. Bora. Ah. Vamos
3: continuar. Não podia perder essa oportunidade. Gente, Cadê tô... o baterista? Tutum. É. <risos>
0: Ó, pai encerrar que também agora... É, agora
3: comeu não, o tempo todo. Não, deu uma todo. hora
0: e... Lav... e já vai dar já? duas, Quase... senhor. Uma hora e quarenta. Olha que que... Falo pra vocês, a gente não estende, mas eu acho que quando o <risos> assunto é bom, estende. Tabata, tá, você tem alguma pergunta ainda pra fazer pra eles?
1: É... Pra não falar
0: que eu cortei do nada. né?
1: Não, eu, eu só queria que colocasse a situação, porque até agora a gente não chegou... Mas a gente vai ter que fazer um resumo e depois a gente marca para fazer um outro episódio. Você já vem com o livro. Eu sei que você já está na pré-venda, mas enfim. Sim. O momento que a Dani parou, que vocês estavam montando a agência e tal, a gente não chegou na questão de você ter tomado realmente o sonho de baterista. Sim. Como carreira. Sim. Então, assim, a gente vai ter que só, gente, colocar... Nem
0: falando do estúdio, acredito.
2: 50 anos. É, então, para é o próximo
1: episódio... É, a gente vai ter que colocar 50 <risos> anos em 3 minutos e meio. É, é isso, gente, <risos> desafio. <risos> 74. É,
2: Senhor né? em 74, é. Senhor é. é. Mas, ó, vamos lá. Vou tentar ser, vou fazer um resumo rapidão. Pode me, me interromper se vocês quiserem. É Relaxa. É, então, enfim, a, eu percebi o quê? Lá atrás, quando eu tava lá na agência trabalhando em Santos e trabalhando sem rendimento nenhum tal, e surgiu essa oportunidade de voltar para Pouso Alegre, eu percebi que eu podia me reconectar de novo à música. E quando eu fui para Santos, eu me desconectei da música. Então foram assim seis meses longe da música e a música fazia parte da minha vida. e Mas isso eu tinha percebido que a música foi uma constante na minha vida desde os sete anos de idade. Eu queria trazer isso de volta. O meu grande sonho desde os doze, na verdade, eu tinha e, e o livro fala bastante disso, e eu acredito que, que tudo que gira em torno do livro... O garoto que vendia sonhos... Que começou a vender sonhos lá e depois... Ele alcançou os sonhos dele... Para depois vender sonhos para as outras pessoas... Que é o que eu vivo hoje... Porque com 12 anos eu falo... Cara, é, é um negócio muito louco... Eu sonhava em... Eu queria chegar aos 30 anos de idade... Casado tendo minha casa própria, porque meu, eu, vi, eu vi meu pai sofrendo por não ter uma casa própria, o tanto que ele passava apertado com isso, porque nossa realidade é, é diferente de outras pessoas, hoje em dia é normal, mas naquela época não era o meu pai, eu via como era difícil para ele. E eu queria estar tá casado, que eu sabia que o relacionamento era importante, eu dava valor a isso, eu queria ter minha casa, para dar uma segurança de um lar para minha família, queria ter pelo menos um filho, porque eu sentia essa necessidade, e queria trabalhar com aquilo que eu amava, esses eram meus principais, com 12 anos de idade, isso virou minha meta. Essas quatro coisas viraram minha meta. E eu falava isso pro meu primo, falava isso para os amigos, falava: "Não, eu quero chegar aos 30 anos, eu quero estar tá casado, quero ter minha casa, quero ter um filho e quero trabalhar com algo que eu acho legal". Eu não falava nem que algo que eu amava, uma coisa legal, eu quero trabalhar numa coisa legal. Mas hoje eu sei que eu queria trabalhar com alguma coisa que eu amava. E quando eu cheguei aos 33 anos de idade, eu tive tudo isso já. Eu já tinha a minha casa, estava casado com a Dani, a gente tinha um filho, 30 anos eu consegui tudo, menos o filho, o filho demorou um pouquinho mais, ficou com 33 e eu trabalhava com aquilo que eu amava, que era a música e a música me acompanhou por toda a vida, com 12 anos de idade eu entrei numa orquestra lá em Campos do Jordão e com 12 anos de idade tocando uma orquestra de metais só eu de bateria, mas um monte de instrumento estudei música, que eu falei, toda a história que eu contei Enquanto tudo que aconteceu aqui, trabalhar na gente trabalhar na, 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 naquela tecelagem, escondendo um galinheiro, trabalhar gente de publicidade, é, é, tudo o que aconteceu na minha vida, conhecer a Dani, abrir com os pais, em todos os momentos, em todos os momentos. Eu falo isso assim, sem, sem nenhuma. É, sem nenhum medo de errar, porque é exatamente isso que aconteceu. Quem me conhece, minha irmã, minha, minhas irmãs que, que estiveram comigo, a Dani, depois que a gente se conheceu, em todos os momentos. As baquetas não ficaram menos de dois, três metros de mim. Porque eu sempre estava tocando, eu sempre estava melhorando aquilo. E eu, eu, eu tinha essa coisa assim: pô, eu preciso trabalhar com música, eu, eu preciso viver disso, eu gosto disso. Mas como é que eu vou fazer? não tem como viver de bateria, aí por um bom tempo da minha vida, nesse período louco que aconteceu, eu não realmente não vi a possibilidade nenhuma de viver de música, que eu falo, pô, como é que vive de música? Não tem como, eu não tinha maturidade para entender como dava para fazer isso, então eu fui buscando outras coisas, corri atrás de dinheiro, que é a maior burrada que a pessoa faz na vida, fui atrás da gana, do, do grana, do que dava mais dinheiro na hora de, de, de trabalhar em agência, isso, aquilo e tal, mas na verdade o, que, o, o grande lance era o propósito, aí quando eu voltei para Pozo Alegre, conheci a Dani, a gente começou a trabalhar no buffet, não era mais... Eu não estava trabalhando mais pela grana. é por um propósito o que eu, tinha, eu queria construir a minha vida com a Dani. A gente queria construir a nossa vida. Então, a partir dali, a descreza que as pessoas tinham em a gente dar certo, ajudou a gente a seguir adiante. nesse falou de vocês. Quanto mais o pessoal desacreditava a gente, falando, ah, Moisés, que vai virar um drogado aí, ó, na noite, aí, tocando com esse bando de vagabundo. Não vai dar em nada. Quanto mais a gente percebia essa, essa recusa, mais dá vontade de a gente fazer as coisas dar certo. E isso foi dando força pra gente, né? Foi dando força, a gente foi seguindo adiante. E a música era uma coisa que eu, eu falava pra Dani, ô Dani, antes de eu saber o que, que um homem era de verdade, do que era ser um homem assim, de verdade, eu sabia o que era tocar. Eu, a primeira vez que eu sentei na bateria, eu tinha cinco anos de idade. Eu comecei a tocar de verdade, tocar a assim, música inteira, tocar com 7 entendeu, então isso era muito forte em mim eu não podia afastar isso de mim, isso era a minha essência eu sabia que se eu me afastasse de música eu ia perder minha essência, então o que acontece tudo que aconteceu na minha vida, todos os empreendimentos para encurtar todos os empreendimentos que a gente teve, a gente casou a gente teve agência, entendeu a gente teve agência de publicidade, depois a agência a gente percebeu que a gente chegou num teto, nunca precisou divulgar a agência, eu vi você falando de divulgação, lembrei disso a gente não dava conta dos clientes uhum. que a gente tinha eu e a Dani trabalhando direto né, na agência, né Dani, Sim, a gente, a gente é mais... chamou um parceiro que mexia com o site, então ele vendia site eu vendia site para os meus clientes e eu fazia o design do site, ele fazia programação e ele vendia a parte de, de comunicação visual e enfim, e todo o resto que os clientes precisavam. E a Dani junto. Nessa Sim, eu estava da lá
3: trabalhando no Photoshop.
2: É, filme ah. forte. <risos> Só que assim, aí a gente percebeu que não dava, porque a qualidade de vida nossa ficou muito ruim e o ticket médio era muito baixo de agência, agência de publicidade lá onde a gente morava. E a Dani, ela teve que parar de trabalhar totalmente no casamento, que é algo que ela fazia bem, para me ajudar, porque senão não dava conta do serviço.
3: Não, é durante a semana né, eu ajudava ali na agência final de semana Isso, mas, na, era, mas não, era... no cerimonial, aí sim. eu já meio desvinculei do, do buffet, fiquei só no, no cerimonial,
2: sim, mas a gente percebeu que assessoria. mesmo assim não era legal porque ela tava trabalhando no, no, no cerimonial, mas ela é super e ela não tinha como fazer nada de casamento durante a semana, e, e era muito estressante a gente falou, Dani, a gente tem que mudar a gente tem que melhorar nosso padrão, o que a gente vai fazer a gente começou a pensar outras formas de empreender a gente foi e montou uma quadra de futsal
3: Aí tem uma longa história uma até longa chegar história, na, pra, até na pra, quadra. É foi um cliente
2: que me chamou para a gente fazer uma sociedade, montar uma academia junto. Um cliente que foi meu primeiro cliente na agência, e aí entra aquilo que eu tava falando, que você falou que tem as melhores condições. Esse amigo meu, que eu comecei a falar com você sobre o, o meu professor de jiu-jitsu, que ele, ele me dava uns conselhos muito bons e ele acreditava muito em mim. Eu falava, pô, mas é, você, você faz bem isso aqui, cara. Faz um arte pra gente ir pra, um, pra um camp que vai ter. Então fazia uma arte ou faz um, um adesivo pra mim, você faz? E a gente trocava tudo de mensalidade. Não faço. E aí começou a fazer. Falei, Pô, você faz bem, Moisés. Eu já rodei um monte. Eu nunca achei quem faça as coisas legais que nem você. Gosto muito do seu trabalho, cara. Você faz o trabalho bem. Pô, continua assim. E ele sempre me motivou muito. E aí um dia ele me indicou para um cara que tava vindo de São Paulo para Pouso Alegre para montar uma, uma, uma academia que era uma academia no padrão que tava tendo aqui. Esse padrão de, de tipo, sabe? Mais elevado, academia top. Que lugar. As, as que tinham lá é só aqueles ferros enferrujados, aquela uhum. coisa antigona tudo zoado então eles queriam mudar o padrão de academia lá ele queria chegar pra um negócio diferente perdão e aí ele pegou e me indicou pra esse cara e aí quando ele me indicou o cara me ligou daí falou você tem agência? eu falei tem eu tenho uma agência não tinha nada eu trabalhava num quarto no nosso quarto tem assim. no notebook é. a
3: tela ficava no piscando atibu, isso, assim aí
2: ó, eu cheguei nessa parte Aí ele falou não, beleza, eu quero fazer, eu quero, quero não sei o quê, quero a que proposta, vou fazer uma reunião lá, tem como ser na agência lá para conhecer na, na, na academia para conhecer. E a academia não tava, cara assim tava, tava começando a fazer reforma num galpão gigante onde ia essa academia. Era dois sócios, Davi e Renato, os dois que estavam montando essa academia. E aí eu falei vou não, vou sim, vou sim, pode deixar. Eu peguei meu notebook tudo ferrado, montei uma proposta. O notebook era um positivo que a Dani tinha, hum, mas já era muito ruim e a
0: tela dele ficava dando falha se tinha Começamos que dar um Começamos com dele, um assim, positivo. Ó. É, olha aí, ó, tem história positiva então, hein? Eu editava uma revista nesse computador. Caramba. Depois eu e te tanto mostro a que a, revista que a gente teve. E, tanto que e quanto eu perdi o arquivo? Continua. Meu Deus <risos> do céu. Mas
2: olha só que louco. E aí, eu não tinha mais carro. Meu ninho eu tinha vendido. Eu não, você não estava aqui para pagar o telhado. Então, eu estava sem carro. O lugar era longe para caramba. Eu lembro, na época, eu estava sem grana para... para estava economizando muito grana, porque eu não tinha condição de pagar nem a, nem a condução de, de ônibus. Eu falei, cara, se tem que comandar, eu não vou gastar com isso. Dá a, pra andar. A, a
3: gente, nessa, nessa época, a gente, a, a gente ainda tava com o dinheiro da gravata. Porque isso era um mês depois que a gente casou. É.
2: <risos> e aí, detalhe, olha aqui.
3: Esticando o dinheiro da gravata. A, a gente, gente contribuiu com o dinheiro da gravata. É muito
2: Depois disso, inclusive, depois disso, a gente passou, assim, o, o, os primeiros meses, a nossa compra do mês era R$70. Reais. 70 reais a gente fazia a compra do mês, assim, né, Dani? É. O, o, até o essencial a gente tirava de algumas coisas, mas a gente não mas triste. A gente não tava triste A gente tava feliz. A gente "Pô, cara, tem uma agência, vamos lá, Dani, vamos, vamos trabalhar assim mesmo, tem que se sacrificar. A gente tava nessa pegada. Eu não tava chorando. A gente nunca saiu chorando pra ninguém. Teve uma época que a gente passou assim, a, a, a... a gente passou um período que a gente alm almoçava é, é, bolinho, de chuva. bolinho de chuva sem leite. Porque leite a gente não comprava. Bolinho de chuva, só a farinha, água, fazia os bolinhos de chuva oh. assim e comia aquilo lá.
3: E que jantava, pipoca. E jantava a pipoca. A pipoca. É o que a gente tinha. A janta já era melhor
2: a gente faz isso pra gente comer, mas assim, nunca ficamos chorando pra ninguém, falando, não oh, por favor, não, nunca, a gente falou, não, a gente tá no caminho, então vamos continuar, e aí a gente foi, e aí nisso surgiu esse cliente, falei não posso perder dito nenhum, e aí eu falei, pô, imagina, o aperto que a gente tem, eu vou pagar passageiro, não vou, aí comprar computador, eu não vou, cara, o computador que tem esse aqui, vai ter que servir desse jeito, e aí eu fui lá, eu lembro que a gente, a gente chegou lá no, no, quando a gente chegou na, na na academia onde ia ser a reunião eu tava com a camiseta tudo molhada de suor a camisa, a camisa verde que, que eu, eu, meu pai me deu quando eu era moleque até eu, eu, eu tava tão magro que ela tipo, servia a mim ainda e aí eu coloquei a camisa assim, olhei tudo molhado, falei, caramba, não pode chegar desse jeito, aparece conta muito, né? Aí eu parei um, 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 uma quadra antes, fiquei lá esperando dar secar, uma secadinha secar. aí depois secou, cheguei Aí quando eu cheguei, comecei a falar pro pessoal e tal. E as dois se mostrando assim, embaixo ele montou um octógono, assim, na parte de baixo da academia, eu tava montando um octógono e tem uma parte, parte de MMA, a parte de cima, assim, lindona, os equipamentos tudo da. Caramba, lembra até hoje eu já lembrava o nome, Lion, tudo Lion, assim, os equipamentos. Não sei se vocês conhecem a marca, mas tudo top, as da Lion gigante. E aí ele mostrando aquilo pra mim, assim, e, e, e aquele meu eu, a. a, a, a... Aquele meu eu meu, medíocre que fala, Moisés, que não é pra você, cara, você não vai conseguir isso. Mas ao mesmo tempo, assim, uma responsabilidade muito maior que, que tomou conta de mim quando a gente, a gente casou e falei, meu, agora não é uma, não tem brincadeira não, vamos pra cima. Isso falando, falando fazendo assim pra mim, não, Moisés, você tem que fazer isso que dá certo. Não importa o que aconteça, você tem que dar certo. Aí a gente chegou, eu lembro, assim, eu abri assim, tinha uma, umas caixas assim, eu abri no meu notebook, comecei a falar, aí quando eu abri a tela já ficou apagada. Aí, <risos> aí eu assim de leve Falando com ele aqui, os dois aqui ó, <risos> Os dois aqui de frente Assim pra mim, eu falo, não, então É porque, não, a gente pode fazer isso assim Dá um toquezinho é, pra ver se assim, funcionar. E aí não dava, e aí depois eu comecei a bater mais podes, Eles perceberam, e aí o notebook Não, não acendia, papo, Deu umas tapas, <risos> o notebook tá com Tá com defeito, daí ele pegou Ele, assim, daí o Davi olhou O Renato também ficou me olhando Renato mais mineiro, mais mais, mais desconfiado, assim, mais fechadão, Davi Paulista mais doidão, ô, oh, mano, pô, tem que ver isso aí, mano, deve ser uma maior contato no fio, sabe? Era o caso, É, aí eu peguei, falei, não, deixa quieto. ver, Daí fechei o notebook e comecei. Comecei, falei: olha, agora Moisés, ó, você esperou isso daqui, cara. Você tem capacidade, você estudou, você sabe. Agora vai você no Google. Aí foi. Aí comecei: pá, pá, não, porque a gente pode fazer isso, não estratégia. Uh, e aí, beleza. E aí, passou, e aí com o contrato na mão. Daí, viu, não, beleza, legal. Como é, que é o contrato? Eu mostrei o contrato para ele: 360 reais a mensalidade, que a gente ia fechar. Eu mostrei pra ele assim, mensal. Aí ele olhou e falou: beleza, então, vamos fechar vamos fechar então, não, demorou, fechar, e aí a gente fechou, rapaz, eu voltei com alegria, porque assim, eu não tinha possibilidade nenhuma de dar aquilo dar certo, se eu olhasse pela ótica natural, mas assim, na hora de vender, eu olhava no olho, e falava, olha aqui, ó não, sua empresa, a gente tem mercado aqui, as academias são horríveis, ninguém aqui tem o um trabalho que você tem, ninguém tem a qualidade de serviço que você está querendo oferecer, o cliente precisa disso, as pessoas precisam disso, eu gosto de academia, eu não encontro uma academia de qualidade aqui, vai bombar, todo mundo vai adorar esse lugar, vai ser um lugar diferente, e eu falava para ele, não, verdade, verdade. E aí um só pensava na, na questão financeira, o outro só pensava na questão de, de ficar top, assim. O Davi Paulista queria que ficasse top. E, e o eu outro só... pensava no dinheiro. E o outro no <risos> dinheiro, mas quando eu mostrei que era, era em conta, na verdade, assim, era, era um valor bem em conta, mas é, é, é,
0: não era
3: muito
2: diferente. Que, que, dos outros... que
3: era
0: isso? Era... Nossa,
2: que é...
3: 2013. Aqui, 2013. Comecei.
0: 13? 360 reais? Não, 10 não. Dez anos 2013, atrás? Não.
3: Foi, a gente casou em 2012. Ah, é
0: verdade. Dez anos atrás, vamos colocar aí que hoje seria uma mensalidade aí do seu trabalho. Numa corredor... Uns... De é, mil a mil e duzentos é, reais o valor é. de hoje. É, Vai, vamos fazer é, vezes três um só salário. ali no... É, é. Vamos fazer é, ali um valor, no vezes três. É, um valor menos de um assim, assim,
2: Teoricamente, tá legal. Só que a gente... Enfim... Eu sei que a gente fechou. Eu saí de lá numa alegria, mas tão grande, tão grande. E aí, aí que entra um negócio muito louco. Aí eu senti, eu senti que aquela alegria que eu estava sentindo não era estranha. Porque a mesma alegria que eu senti quando eu fechei aquele primeiro contrato na agência, era a mesma que eu senti lá atrás, quando eu, cons quando eu conseguia vender a bandeja inteira de sonho. Por Deus que tá no céu. Ó, oh, gente. Puxar, era tá? O
1: salário mínimo em 2013 era de 678 reais. Então, se fosse ah, meio, a gente falando de meio, meio
0: salário. salário mínimo. Então, hoje seria.
1: Uns um É R$ reais. É então, é que o, é valor, que o do valor do salário... dinheiro é outro. É. Mas a gente tá falando na época de 50% de um salário mínimo. É, hoje, hoje
0: o salário ainda é baixo, mas hoje eu acho que eu, eu seria em torno de uns 900
2: Sim. Reais. E, assim, é.
0: tinha gente que fazia mais caro, obviamente, na época. Mas
2: eu, eu, eu queria começar. Falei, nossa, preciso comprar barato. Eu não tinha muita experiência. Então mas você quando comprar...
0: você começa, você tem que começar é. É, a, dentro do, do, do seu limite, cara. Sim, Sim Entendeu? Exatamente. Dentro do, do, do seu limite. Porque. Que que da TV isso? aqui. O pois pôs o celular pra <risos> Mas assim, e,
2: mas o legal foi, foi isso: que eu, eu realmente senti isso. O sentimento não era estranho. Quando eu vendi a bandeja inteira de sonho, eu lembro que eu, eu vendi e precisava numa felicidade, cara. Eu tinha uma pochetinha
0: da rebook. É muito louco pochete. isso. Pochetinha da rebook. Aí é. é, é. tem. 74
2: o... anos. Você
1: tem a pochetinha <risos> da Philambier. Eu
0: tenho a <risos> da <Villambier. risos>
2: Essa, mas olha que louco! Olha como é que as coisas se conectam, cara. Essa pochete da rebook que eu tinha, ela tal no meio dos meus brinquedos. Quando meu pai me chamou para vender, eu peguei no meio dos meus brinquedos, assim, ó. já tava
3: preparada. Coloquei na minha
2: cintura para sair para vender. Ah, é. E aquela pochete eu nunca viu tanto dinheiro. E eu lembro que quando tinha um dia que eu ia com ela assim, ó,
3: bufando. Gordona,
0: bonita. De ter vendido
2: as coisas. E, a, e aí eu sentia uma alegria. Eu lembro que eu voltava pela linha de trem de Campo de Jordão, assim, curtindo. E às vezes, quando faltava um sonho para vender, eu não vendia. Só para voltar comendo. Entendeu? Isso só para me um é, lógico, ter aí, o seu né? sua
1: recompensa. Mas
2: assim, enfim...
1: É, gente... eu, eu, assim... Nosso tempo, ele já, já passou. Eu vou ter que cortar esse episódio. Sim,
0: lógico. Mas... Ah, é, não, não, vai, vai ter que
1: cortar, cortar. Ah, tipo, acabar. Acabou o assunto. Não que acabou o assunto, gente. Mas o nosso tempo mesmo, pra não ficar extenso demais. Só que já fica o convite pra você voltar pra gente dar continuidade nessa história sim, aí. Sim. E a gente já marca e já grava com a Dani também. Ah, legal. tá? legal. Porque daí já... Tira um dia para fazer os dois de uma vez só... Apesar da Dani já ter invadido aqui o um acordo hoje. <risos>
0: já, já, já mostrou para ela que é fácil.
1: Mas é sobre isso, gente. É você enxergar qualquer dificuldade na sua vida... É, e fazer diferente. Não olhar só pela ótica de problema... E se colocar em papel de vítima... É, conseguir extrair algum tipo de aprendizado e ficar atento aos sinais e oportunidades que aparecem no meio do caminho.
0: Sim. Moisés né? é a prova disso, que nesse momento, só para a gente fechar, né, para não deixar um buraco no, no episódio, você falou do, do computador positivo. O meu primeiro computador positivo foi comprado na Casa Bahia e a gente teve uma revista, vou, depois eu, eu, eu mostro para vocês, por alguns anos em Atibaia, e eu editava nesse computador e às não. vezes ele travava e eu perdia duas, três horas de trabalho, daí então, eu falava assim, ok vamos fazer, eu cheguei, você falou que você trabalhou na cinegrafia lá, que você falou C que você fez eu pegava o computador daqui mas às vezes ia pra São Paulo pra levar na gráfica pros caras abrir pra fazer o fotolito com o meu computador, porque não tinha como eu levar o arquivo de tão grande que o arquivo ficava Nossa. e eu tinha medo de levar no HD e dar algum problema na hora, então eu já tava com o computador lá, que se caso precisasse eu levava monitor, era, era impressionante e o que a gente estava fazia lá
1: onde rodava o fotolito.
0: Então, eu esperava, Caramba. editava, o cara rodava o fotolito, você aprovava o fotolito e põe a revista para rodar. Então, assim, hoje você que tá aí falando o que é não difícil... Sabe que é você que tá falando é. que é difícil a vida, cara, é difícil, difícil é você não querer fazer as suas coisas. Porque hoje com a tecnologia, com tudo com a facilidade que tem, é, existem caminhos muito mais fáceis do que sim. o que a gente passou. Sim, sim. A nossa diferença de idade é pouquinho, eu tenho 40. Sim. Tá? Então, assim, o que você pegou ali na época de publicidade é o, é, é o que eu também sim. tinha passado um pouquinho... Tempo ali. Mas eu acredito muito na força de vontade. Sim. Então, volta lá no começo do episódio. Então, assim, vamos marcar um outro sim. Eu acho que o convite está feito. Espero que vocês tenham gostado e voltem realmente.
1: A gente podia fazer lá no Japão, né? Total,
0: ele Pode ser. Aí você se tá quebra bom. total. Tá
1: bom, vai que tem uma Alameda Japão, a gente monta na rua. Fica é mais barato.
0: Deixa os dois amigos dele pra pagar 30 mil.
1: Consegue? <risos> <risos> vamos
0: providenciar se <risos> a gente acha. Vamos lá.
1: O tempo agora é todo seu, a câmera é sua Fala do livro, do lançamento, WhatsApp, Sim. cerimonial Enfim, o que você quiser agora Se Não tá ainda faz sonho, palestras. entendeu? Exatamente, Se aceita encomenda é Aqui a câmera é sua
2: Beleza, então Eu primeiro quero começar agradecendo Nossa, Tabata, Danilo Vocês são pessoas incríveis O clima aqui é uma delícia Adorei conhecer vocês, adorei vir aqui e obrigado por essa oportunidade, de verdade. É um prazer enorme, gigantesco estar aqui. Obrigado por ter colocado a Dani aqui também. <risos> faz parte, é, é, enfim... Eu falo que a Dani não faz parte da história. E é, ela é meio que um... É, eu brinco, falo que ela é uma extensão de mim. É, a gente se completa. E às vezes eu nem, eu nem falo muito assim. Eu falo no plural sempre e não cito ela em alguns lugares. Porque eu sinto que se eu falar de mim e falar dela é a mesma pessoa. É a mesma coisa, entendeu? E, mas é isso, né? <risos> e assim... Muito obrigado mesmo. E, bem, para vocês que estão assistindo, que assistiram, espero que tenham gostado. E esse é um momento muito especial na minha vida. Estar aqui é, falando todas essas histórias é muito especial para mim, porque foram histórias que eu vivi e o único intuito é ter escrito um livro, esse livro está em pré-venda hoje, mas o lançamento oficial dele é, vai ser dia 5 de novembro, em Nagoya, no Japão, no Expo Premium, um evento, o maior evento de empreendedorismo que, que existe no Japão eu vou estar tendo o prazer de palestrar lá e fazer o lançamento oficial desse livro. Então, é um prazer enorme para mim. E como eu falei, eu vim de, uma, de um lugar onde não tinha perspectiva nenhuma de você conseguir alcançar os seus sonhos, mas lá, lá atrás eu sonhei muito. E no final de tudo isso, só para concluir, eu consegui chegar a, ao ponto de de ter através dos empreendimentos levantado recursos e construir meu primeiro estúdio e comecei a trabalhar com música e trouxe grandes artistas que eu adorava quando eu era criança para estarem nesse estúdio os caras assim hoje são meus amigos e hoje eu trabalho exclusivamente com música digamos assim além da, do, do livro além das palestras que é algo que surgiu esse ano vamos dizer que até então não planejava isso mas hoje eu trabalho com música e o grande lance é isso. O garoto que vendia sonhos lá atrás, com 12 anos de idade, ele acreditou nos sonhos dele, foi conquistando sonho por sonho e hoje ele vende sonhos de novo. Porque quando eu tô lá na... na quando eu estou dando aula, ou quando eu estou com meus professores lá, hoje a gente é uma escola, de, o Estúdio Cabana Drums, que eu sou responsável, é uma escola de bateria, é, trabalho com produção musical, então eu lido com pessoas, tem crianças especiais que vão lá, porque o médico indica, e a partir das aulas de bateria, ela consegue ter uma evolução tão grande, que os pais não sabem o que dizer, para agradecer a gente, por ter conseguido ajudar de alguma forma aquelas pessoas, tem pessoas que vêm fazer aula de bateria com depressão, e através da bateria eles conseguem realmente ressignificar a vida e encontrar um propósito na, na, na vida deles para continuar adiante. Tem pessoas que vêm com o sonho de ter um hobby, de, de se estressar um pouco, uma coisa de, um sonho de criança. Tem idosos que fazem aula lá, que sempre quiseram aprender bateria e hoje eles tocam bateria. Isso é muito especial para mim. Então eu vejo no, no olho das pessoas a satisfação e a felicidade de estar conquistando um sonho. Então por isso que eu digo que o garoto que vendia sonhos aos 12 anos voltou a vender sonhos depois de grande, de uma forma diferente. agora não é mais com açúcar por cima, com creme por dentro, não é um sonho diferente, mas isso que alimenta o propósito, isso alimenta a minha vida, isso alimenta a minha família também né, porque é através disso que eu levanto recursos para viver, para minha família tudo, para pagar minhas contas, digamos assim então é isso, gente. Mas é, se você quiser adquirir meu livro, é, tem muitas histórias, sim. A maioria das histórias... É, a maioria não, todas as histórias foram escritas com muito coração, com muito suor, com muita dedicação. Eu, já, eu passei raiva escrevendo, eu chorei escrevendo, eu fiquei é, é, estressado escrevendo, senti raiva de um monte de gente, senti alegria. E foi um, um, uma briga de sentimentos. Mas porque eu estava colocando muito coração naquilo. E, então eu espero que vocês possam, é, através desse livro ressignificar algumas coisas na vida de vocês e perceber que não importa as dificuldades, não importa o meio que você vive, não importa a, a, a circunstância, não importa a descrença que você tenha, nem as limitações que você tenha. O importante é você continuar acreditando naquilo que você quer, continuar seguindo seus sonhos. E se, não for, se você não sentir motivação em você suficiente para seguir seus sonhos, faça pelas pessoas que acreditam em você. Porque elas merecem o seu melhor. Elas merecem o nosso melhor. Né? Então é isso. Esse livro está sendo lançado pela editora Literária. Acredito que em algum lugar aqui vai ter o Vou link. Vou colocar na descrição. Já, tá isso vai descrição. ter o link. Não sei, vai sair sexta-feira esse episódio, né? Então a gente vai ter o link aí da pré-venda. O, o livro está em pré-venda. E espero realmente que vocês gostem e possam dar o feedback depois. Sss. É Falei muito, né? O pessoal te acha.
0: Não Instagram. Instagram. Exatamente. Fala a no história, aí seu Instagram, Instagram, saber, né? vai ter o um
3: GCzinho e levar aí. Essa história também para empresa, para outras pessoas. Olha pra que você é... ver.
2: Por isso, por isso que eu casei com essa menina, entendeu? <risos>
3: que hoje não só através das aulas de bateria é, da escola, mas também agora através de palestras também. Eu digo também. assim que
2: meu instrumento, meu principal instrumento de transformação, minha vida inteira foi a bateria. Através da bateria, hoje eu consigo transformar a vida das pessoas. Só que aí entrou um outro instrumento de transformação que são as palestras, né? Através do livro, através das palestras, a gente leva essas palestras para escola para empresas, para eventos e, e é muito especial você ver as pessoas realmente conseguindo parar, pensar e, e ter uma virada de chave a partir de uma, uma história sua que você viveu e você conta de coração, assim sendo mais genuíno possível, né, no que você aprendeu com aquela história. Então, se você quiser contratar, me contratar, né? Quer falar, Dani? nessa parte da contratação? Não, pode ah, falar. Tá, beleza. Se você quer além me... da
3: palestra, é só
1: mandar um, um direct. Manda um
2: direct para mim, é exatamente. Meu Instagram é Moisés Santana Drummer, vai estar escrito em algum lugar aqui, porque é, é meio complicadinho, Moisés Santana Drummer, é só me chamar lá, mandar um direct, ou então... 035
0: 99147 3184. Quem sabe faz, né? vende tá assim? Não, não, esquema. É, Quer falar como? alguma coisa, Dani, encerrar? Não,
3: é, é isso aí. Quem quiser contratar o Moisés como palestrante, <risos> eu derrubando aqui. É, na, é uma palestra bem dinâmica, motivacional e tem música também no final. Verdade, então, assim. É, é verdade. É um, é um dia assim que é quando a empresa contrata que é, é um dia de euforia para os funcionários porque além de levar muita motivação leva também essa parte de entretenimento, entretenimento né? de levar a bateria é, eu
2: toco na, de, na palestra, no no final som, da palestra assim, e
3: ó, quem quiser casar e quem quiser casar me contrata pode
4: exatamente. <risos>
3: eu faço toda a parte de assessoria de cerimonial com a equipe e é isso aí. Fala só me contratar. Fala seu meu Instagram Instagram... A gente não vai ter um o GC, mas, mas a gente fala... coloca no, nos comentários, lá tá. na, na descrição. Sim, meu Instagram é danee, com i, danee, rosa, underline, cerimonial. Lá tem muitas dicas de casamento. E tem meu dia a dia também com esse, com esse ser, meus dois pequenos seres também.
0: Boa, boa. E você, meu amor? Onde o pessoal te encontra?
3: Eu estou aqui oficialmente
1: no Instagram... Arroba Tassanta tá, Rosa. Não esqueçam também do Instagram do O Acordo Podcast, tá bom? Nossos episódios vão ao ar todas as quartas e sextas ao meio de e-mail. E também vá prestigiar, por gentileza, o Acordo Com Elas. O episódio, a segunda-feira, meio de e-mail, voltado para empreendedorismo feminino, empoderamento, mulheres reais e histórias que conectam, tá bom? Vai me prestigiar nessa super temporada que está cada vez mais incrível. E você, meu bem? Ah, eu sempre
0: tô aqui, ó, tomando minha Vila Ambir, recebendo um conteúdo cada dia que passa melhor. Acho que o meu repertório, minha bagagem, cada dia tá aumentando mais. Então, você que gostou, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele like, segue lá a galera que vem dar entrevista pra gente, meu, manda comentário, ajuda a gente compartilhando esse vídeo, porque eu acho que quanto mais pessoas a gente alcançar, com histórias inspiradoras dessas, motivacionais, e vocês sabem, vocês que acompanham o canal, é difícil a gente ter um episódio que chega, acho que quase duas horas, né? É que quando ele tá muito bom mesmo, a gente continua. Então, Moisés, valeu. Dani, obrigado, você entrou no finalzinho, mas Imagina, já agradeço. está convidada, né, por acordo Obrigada. com elas. Então, assim, agradecer você, meu amor, por me apoiar, por sempre estar comigo e acreditar nos meus sonhos como o Moisés acreditou no deles.
4: É isso aí. É isso? É isso. Bora. É isso
0: aí. Galerinha,
1: obrigado, gente, hein? Obrigada, é isso, gente, obrigado e até Valeu. a próxima. Tchau, tchau. tchau. tchau.